0: Wir machen einfach keinen Wortnamen mehr.
1: Ja hallo, ich bin Jan aus Kassel. Nein, wir machen einfach keinen Wortnamen
0: mehr. Keinen Wortnamen mehr. Also ich muss an dieser Stelle mal anmerken, dass Florian vorher die Intros mit mir nicht durchgeht. Und nur um das abzuschleifen, what? Hack? Das hast du da schon wieder zusammengebastelt.
1: Bastelstunde mit Florian. Das ist genauso cringe nee, wie die Situation an sich gewesen.
0: Nee, die Situation an sich war nicht, schwindig. Aber das können wir gleich bes äh, besprechen. Schönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen oder auch... Gute Nacht. Äh, eine neue Folge Sicherheitsphilosophen das, siehst du das? nämlich unser, unser Standard war jetzt gar nicht mit drin. Mit Florian und Raphael. So, Möchtest du es nochmal hören? Nein.
1: Jetzt habe ich dich Wenn voll ich aus dem Konzept so, gebracht.
0: Als, mach Nee, hast du überhaupt nicht, aber mach das als 5-Stunden-Video bei, bei YouTube rein, so wie äh, hier die Cantina-Band oder, oder Happy, und dann können die Leute sich das von mir aus fünf Stunden reinziehen.
1: Sehr gut. Diese Folge so, wird nominiert das für sch das schlechteste Intro überhaupt.
0: Wir nehmen aber auch einen entsprechenden Titel. Genehm. Eben. <lacht>
1: Schlechtestes Intro überhaupt.
0: Ja, vielleicht gucken dann mehr, hören da mehr Leute zu. Ach, wohl, dann hören sie sich nur das Intro an.
1: Vielleicht. Vielleicht kommen sie nicht so weit. Also, fangen wir an, bringen den wir den ein bisschen den Drive den in die Sachen.
0: Drive in die Sachen, Junge. So, Hallo Der und Schwer herzlich willkommen zu den
1: Sicherheitsphilosophen. Mein Name ist Florian, mit mir Raphael. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom neuen Buch Security Management für Hotelbetriebe, ganzheitliches Sicherheitsmanagement für Hotelbetriebe und Hotelgäste. Das Must-Have vom Fachbuchautor Florian Horn für alle Verantwortlichen in der Hotellerie, die mehr Sicherheit für ihre Gäste, Mitarbeiter und ihr Haus haben wollen. Von Vergabe der Sicherheitsdienstleistungen bis Sicherheitskonzept alle Themen kompakt auf 154 Seiten in einem Buch zusammengefasst. Jetzt auf Amazon zu bestellen oder im lokalen Buchhandel. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Sicherheitsphilosophen. So. Hallo. Ah, ich sag's dir. So. Ich würde ja gerne wieder von vorne Wie anfangen. Es ist unglaublich viel passiert. Lass uns okay. starten. Nein, also es ist echt. Ich, ich sag dir, wir haben es jetzt, also vielleicht mal zur Einordnung. Wir haben es jetzt gerade Donnerstagabend, 18.59 Uhr. Er
0: sagt. Sag mal noch ein Datum, weil sonst hilft also, es keinem.
1: Donnerstagabend, 26.11.2020, nach Atomuhr, 18.59 Uhr und 18 23 Sekunden. Ich habe vier Stunden Weihnachtsfeier hinter mir. Ich, echt, also digitale Weihnachtsfeier, muss man dazu in Corona-Zeiten sagen.
0: Also, Punkt 1, größte Fauxpas und also das wohl schlimmste, ist ja wohl, dass man vor dem ersten Advent eine Weihnachtsfeier hat. Aber nach Totensonntag. Das zweite daran, Wumpe. Dann das zweite, dass man im November eine Weihnachtsfeier hat. Das gehört einfach mal in Dezember.
1: Weißt du was? Ich habe meinen zweiten Becher Glühwein aber hier.
0: Ich,
1: ich habe meinen zweiten Becher Glühwein hier. Ich bin in absoluter Weihnachtsstimmung. Ähm, ich lehne mich ganz entspannt zurück Ach, und lass dich heute einfach mal moderieren.
0: Jetzt wenn du in Weihnachtsstimmung bist, das äh, weiß ich mir erzählen, aber nicht mir. Wollte ich dich nicht mal sehen, um zu wissen, dass du nicht in Weihnachtsstimmung bist.
1: Wieso nicht? Den Weihnachtsschlucker, den ich anhabe, den du mir letztes Jahr geschenkt hast?
0: Sachen, die will ich gar nicht wissen.
1: Ja, ich weiß, du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Erzähl
0: es, doch dein, erzähl es doch deiner Freundin. Ach nee, Moment. Die ist geflüchtet, wach? Die
1: <lacht> ist geflüchtet. Die ist so geflüchtet wie... Naja, es gibt so einen oder anderen Kommentarschreiber, der würde jetzt sagen, zu Recht. Egal, lassen wir, geben wir denen keinen Raum. Wir haben heute genug... Raum für ganz andere, ganz furchtbar Und. gekloppte Menschen. Aber jetzt mal ernst bei der Sache. Weihnachten bei dir gar nicht gerade? So stimmungsmäßig?
0: Nee, überhaupt nicht. nicht. Aber nicht das erste Jahr in Folge. Okay. Also bei mir ist Weihnachten seit, weiß ich nicht, lass mich lügen, zwei, drei, vier, fünf Jahren schon, oder auch länger wahrscheinlich so, schon kein Weihnachten mehr, also. Diese, ich weiß nicht, ob dir das auf einen ist, musst du mal darauf achten, je näher es auf den 24. geht oder auf den 25., desto aggressiver werden die Menschen auf der Straße. Weil jeder total hektisch äh, und total unmotiviert und, und gestresst unterwegs ist, ähm, weil die meisten der Meinung sind, sie müssen für irgendwen irgendwelche Geschenke kaufen. Ähm, und sich Das dann liegt stressen. doch nur an der Merkel. Entschuldigung. Nee, das nicht, aber... Ein Querdenken-Tourette ist durchgekommen. Verstehe einfach den, ähm, verstehe da einfach diesen Ansatz nicht. Ja, klar, ist eine schöne Tradition, aber wenn ich einfach keine Ahnung habe, was ich einem schenken will, dann schenke ich ihm halt nichts. So, warum soll ich ihm irgendwelchen RAM schenken, für ich auch noch Geld ausgebe, wenn er es dann im schlimmsten Fall drei Tage später oder weiß ich nicht, nach einem halben Jahr in den Müll schmeißt, weil er sagt, den Scheiß brauche ich eh nicht. So, dann schenke ich lieber gar nicht, schenke dann lieber was, wenn mir eine richtig gute Idee gekommen ist. Nicht so ein Ding von, ja, also, ein paar Socken wolltest du bestimmt schon immer haben.
1: Aber das braucht man ja wenigstens mehr, best, mehr als, als Krawatten oder weiß ich nicht sonst irgendwas. Ja, Wer trägt also, denn heutzutage noch Krawatte? Wann hast du das letzte Mal Krawatte getragen?
0: Äh, zu meinem letzten Bewerbungsgespräch tatsächlich. Ähm, ah, wann gut, das? Okay. Juni, Juni, Juli. Ich weiß es gar nicht. Ja Juno, okay. Also dieses Jahr auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich privat, also wenn du, wenn du das abtun woll, wollen würdest äh, als quasi berufstätige äh, Krawattennutzung, dann war äh, ich glaube Anfang des Jahres, Anfang des Jahres, nee, Ende, Ende letzten Jahres äh, zu einer Hochzeit.
1: Ja, ja nee, gut, das sind ja so standardtraditionelle Ereignisse. Ja, das ist richtig. Ich überlege gerade, ja, es gab tatsächlich Arbeit, eine Zeit Arbeit zu an. Zu Anfang meiner Karriere, die mir die, da bin ich tatsächlich noch zu Zeiten, wo ich supervisor mit meinem dicken Büroarbeitsarsch irgendwo nur saß und Sitzeplatz gesessen habe, bin ich tatsächlich jeden Tag mit Krawatte zur Arbeit gegangen. Ich habe auch echt so ein, damals so ein, ich würde sagen, Krawattenfetisch entwickelt. Ich habe bestimmt in meinem Schrank, lass mich lügen, aber 50 unterschiedliche Krawatten in jeglicher Farbe zu hängen. Also das ist echt schon. Du hast ja auch mal eine ausgeliehen. Ich erinnere mich gerade an unsere super. Kannst du dich an unsere Story ja. erinnern, was wir damals mit unserem Hausmeister gemacht haben, wo wir unser Objekt, wo wir in Erfurt waren und kurzfristig weil weil ähm, die Technikfirma da richtig Scheiße gebaut hat. Klammer auf. Für alle, die uns da draußen zuhören, ihr sollt ja ab und zu mal was lernen. Aber Brandschutztüren anzubohren <lacht> ist eine echt beschissene Idee. Das kostet richtig viel Geld. Also, wenn ihr mal in so in die Lage kommt und meint... Nee,
0: da waren wir, nee, 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 da waren wir aber zu da waren wir zur Begehung, da haben wir noch mit dem gesprochen und der hat es danach trotzdem gemacht. Der hat es danach gesagt, trotzdem gemacht, lassen.
1: richtig, richtig. Ich wollte es nur mal so im allgemeinen Kontext sagen, Aber, war der,
0: aber das war nicht der Hausmeister, das war hier die... Nein, 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 warte
1: mal, lass mich mal zu Ende erzählen. Dann, wir haben uns doch, weil wir doch so kurzfristig das Auto gebucht haben, sind wir mit dem Jaguar runtergefahren. Der Jaguar, Klammer auch hier wieder eine Fußnote dran, hat einen extrem großen Kofferraum. Ohne Witz. Wir sind danach noch zu Ikea Leipzig gefahren und haben mir eine riesige Kommode hinten eingeladen. Die Leute haben und uns die echt zwei
0: Nutten, <lacht> die wir später tot geprügelt haben, und wieder aufreingebracht. Das war
1: doch in GTA.
0: Nur bei dir. Ja. Äh, was? Ja, Für die
1: älteren Zuhörer fragt eure Enkelkinder. Und schenkt das denen zu Weihnachten, falls ihr noch einen Tipp braucht. Ähm, unabhängig davon. Genau. Und dann, weil wir doch ewig, weil wir doch so spät, ich weiß gar nicht, warum wir so spät, weil der Termin, glaube ich, in Erfurt auch so unendlich spät gelegen war und auch so scheiße war. Also, wie, wie ich erzähl das mal an dieser Stelle. Also, es war einfach, es war eine Büroetage. Da brauchten wir Sicherheitstechnik und vier Kameras, glaube ich, waren das in irgendeiner Art und Weise so. Und. Eigentlich ganz simpel, ganz clever, blablabla, bla bla. Einbruchmeldeanlage kostet ja nicht viel, ist auch nicht stark zu projektieren, die haben sich da, ach, was weiß ich, was die sich da, ähm, das war ja nicht mal Fort Knox am Ende des Tages, sondern es war einfach scheiße. Richtig scheiße. So ja, und dann. Ich habe doch
0: mit mehreren Firmen gearbeitet, weil der Typ, der vorne die Zugangstechnik gemacht hat, ja. war doch ein anderer, als der später die EMA gemacht hat.
1: Ja, und alle wussten dann nachher nicht mehr, wer und wie mhm. und was und wo, also
0: Okay, habe ich aber richtig den yeah,
1: Ja, genau so. Es gab keinen Generalunternehmer, sondern es lief alles über uns. Also ich meine, ein bisschen Schuh können wir uns an dieser Stelle auch vielleicht anziehen. Aber unabhängig davon. Ähm, dann dann hast du mich doch nach Hause gefahren und am nächsten ja. Tag hast du mich abgeholt. Und bist doch, da habe ich noch hier in Mariendorf gewohnt, und bist mit dem, hatten wir hatten ja noch immer den Jaguar, und hast mich vorgefahren und hast an dem Tag mir meine Krawatte, die du für irgendwas brauchtest, ich glaube für NRW oder sowas war das, ähm, mir ja, zugebracht, du hattest best hochgekommen und zurück und unten stand der Hausmeister, mit dem ich, ich sag mal, so ein Semi-Verhältnis hatte. Ähm, und du bist dann hoch in meine Wohnung, ich hatte mich fertig gemacht und wir sind dann raus und ich habe dir doch meine Tasche in die Hand gedrückt und wir haben doch äh, dann diese Show abgezogen von wegen, ah, Herr Horn, ja, lassen Sie mich doch mal Ihre Tasche nehmen und äh, die sind dann zum Auto und du hast mir dann die Tür aufgehalten und äh, nee, heute sitze ich mal vorne und bist dann losgefahren mit diesem Auto und ich vergesse niemals diesen Blick von dem Hausmeister, der dachte, dass sonst wer da drin wohnt, in diesem Haus. Ähm, mal davon abgesehen, dass übrigens, das war auch gar nicht schlecht, dass wir, dass, weshalb wir dieses Auto auch hatten, übrigens auch bei der Sicherheitsfirma Eindruck gemacht hat. Und das war ein Faktor, den ich echt daraus gelernt habe. Du kannst inhaltlich scheiße sein, wie du willst. Man kann dich nicht ernst nehmen, du kannst groß, klein oder dick sein. Wenn du aber so tust, als ob du jemand wärst, dann bist du auf einmal, ah, oh, guten Tag. Und ja, natürlich, und sicherlich schaffen wir das. Ach, da haben wir doch gar kein Problem. Ah, das war so eine von diesen Lehren, die ich damals daraus gezogen habe und dachte mir, ah nee, in so einer Welt willst du echt nicht leben. Schein vor sein, ohne Witz.
0: Ja, aber das Problem ist, das wird ja heutzutage, also das ja, kriegst so schlecht bis gar nicht raus, weil es einfach so etabliert ist. Ich hatte ja bei mir im Objekt auch einen, einen Objektleiter von der Sicherheitsfirma, der auch meinte, ja, ich habe das, ja, ich habe Brandbrandschutzbau, ja, ja, habe ich alles, habe ich alles gemacht, ja, ja, klar, kann ich, kann ich, weiß ich ja. Äh, da haben wir drüber geredet. Worüber, ja, ja, nee, das machen wir so und so. habe ich ihn anguckt, wenn sie das ist überhaupt gar nicht Diskussionsgrundlage, das so zu machen, wie sie das vorschlagen, weil das mit den Brandschutzvorschriften überhaupt nicht äh, zusammenpasst. Ja, nee, stimmt Herr Held. Ja, nee, da hat, stimmt, da haben sie recht. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ich habe auch nur gedacht, der Junge hält doch einfach die Schnauze. Also mehr Schein als sein. Du, ist aber das ist es doch. Häufig so. Am Ende des Tages ist
1: es doch das. Also da, 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 da. Das, also ich glaube, das ist auf der einen Seite das haben wir so, so ein typisch deutsches Phänomen an dieser Stelle. Hauptsache Scheine und dann bin ich wer und dann werde ich auch von den anderen akzeptiert, wo ich mir dann sage, ja, aber du musst doch auch mal hinterfragen. Also so ein Schein, ganz ehrlich, so ein Schein ist mir doch scheißegal. Wenn jemand was drauf hat, dann hat er was drauf. So, dann musst du gucken, ob es eine rechtliche Anforderung gibt, dass er einen Schein, ähm, dass er einen Schein braucht dafür. Okay, dann kümmerst du dich darum aber am Ende, das heißt, ich bin so weggekommen von davon, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, äh, dass ich mir, ich gucke mir den Lebenslauf an und ich gucke mir das Anschreiben an. Und wenn ich sage, dass der Lebenslauf passt und im Anschreiben sind äh, wenig Rechtschreibfehler, dann gucke ich irgendwann mal nochmal durch, okay, was hat denn dieser Mensch für Zertifikate? Wobei, da gucke ich eher, um so einen Eindruck zu bekommen, also ich hatte jetzt dieses Jahr einen Bewerber gehabt, wo ähm, wo einfach der, 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 ich glaube, was hatte der, der hat einen Studienabschluss, ich glaube, der hat auch einen Bachelorabschluss gehabt, wenn nicht sogar einen Masterabschluss. Und ähm, dann war er danach nur noch irgendwie mit operativen Abschlüssen unterwegs. Dann hat er noch seinen, weiß ich nicht, äh, einen Personenschutzlehrgang gemacht und dann hat er irgendwie einen Werkschutzlehrgang gemacht, was weiß ich nicht alles, wo ich ihn dann gefragt habe, naja, wo, wo, wo wollen sie denn hin? also was ist denn ihr Ziel? Sie haben jetzt den höchsten akademischen Abschluss, den sie in diesem Bereich erreichen können und nachdem sie den haben, gehen sie gar nicht auf die Suche nach einem Job, der ihnen da passt, sondern sie fangen dann an, so Sachen wie Personenschutz zu machen, Klammer auf, also A, kennst du meine Meinung dazu sehr gut, was ich von Personenschutzlehrgängen in der privaten Sicherheitswirtschaft halte und B, ähm, ist das für mich einfach auch das falsche Signal an, an, in Richtung eines eines Arbeitgebers oder sowas. Und dann möchte ich halt eher, wenn jemand sagt, okay, der hat der hat ausreichend Erfahrung, dann prüfe ich halt sein Fachwissen ähm, in, in Gesprächen ab. Und wo ich auch ganz stark dazu gekommen bin, ähm, ist diese ganze Thematik okay. Dann stellst du mal Praxisfallbeispiele und dann muss er praktisch dir mal aus dem Stegreif, weiß ich nicht, ein Sicherheitskonzept für einen Objektschutz schreiben. Oder er muss dir aus dem Stehgreif erzählen, wie er, wenn er jetzt die Meldung bekommt, Schießerei Frankfurt-Main-Hauptbahnhof, welche Maßnahmen er an dieser Stelle ergreifen würde, um, weiß ich nicht, in Geschäftsführung zu informieren, Informationsmanagement zu betreiben, Kräfte zu disponieren etc. etc. Und wenn das jemand kann, dann kann ich dem noch jegliche fachliche Qualifikation hinterher schieben, die macht er dann auf einer Arschbacke, rutscht er die ab.
0: Ja, aber das ist halt häufig das Problem, dass man, <lacht> also wenn ich eine Qualifikation von jemandem sehe, nehme ich das auch als Indiz, dass ich weiß auf welchem Niveau er sich bewegt. Nicht unbedingt von, äh, von, seiner, von seiner Fachkenntnis, aber ich setze dann halt gewisse ähm, gewisse Thematiken oder gewisse äh, einen gewissen Wissensstand setze ich einfach voraus, so, dass ich zum Beispiel eine ähm, Fachkraft für Schutz und Sicherheit als Beispiel nichts mehr über Zivilrecht und eventuell ein bisschen Strafrecht erklären muss, setze ich voraus. Ich erwarte von einer Fachkraft für Schutz und Sicherheit auch, dass sie imstande ist, fehlerfrei fünf Sätze zu schreiben und einen Bericht zu verfassen, den ich danach nicht zurückgebe mit, da fehlen übrigens die Punkte, die Punkte, die Punkte. Da erwarte ich, ich erwarte auch von einem Meister für Schutz und Sicherheit, logisch, also. Selbstständiges Mitdenken. Ich habe das bei mir gerade ähm, auf Arbeit wieder gemerkt. Wir hatten, ähm, was ist das für ein Fall? Genau, wir hatten Fall, ähm, Brandmeldeanlage ausgelöst, ähm, Feuerwehr mit zwei Löschzügen eingerückt, ähm, komplettes Haus äh, evakuiert und ähm, hab dann, also es war klar, dass es kein, das, es war ein Fehlalarm, es war auch äh, quasi bekannt, weil wir schon, bevor die Feuerwehr da war, wussten wir schon, woran es gelegen hat. Die Feuerwehr hat es dann halt als unklare Ursache ähm, definiert, ist wieder abgerückt und der, ähm, der Objektleiter, der einen Meister für Schutz und Sicherheit hat, der hat mir dann halt seinen Bericht geschickt. Der Bericht war, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, zehn Zeilen lang. So von der Thematik her an sich in Ordnung, aber er hat zum Beispiel überhaupt nicht mit aufgenommen, was hat der, ähm, der Facility-Dienstleister ähm, gesagt oder getan, wo ich sage, das kann man mit aufnehmen, weil es einfach dann komplett Bericht ist. Also die beide, beide ähm, Dienstleister berichten immer an die gleichen Personen. Also warum soll äh, der Facility-Dienstleister einen eigenen Bericht schreiben? Das macht keinen Sinn. So, das hätte man absprechen können, das hat sonst immer funktioniert. Und was er zum Beispiel überhaupt nicht mit drauf hatte, also er hat quasi alles mit aufgenommen, ja, wir haben das Gebäude evakuiert. So Und dann war Feierabend und, und dann quasi nur noch ja um, weiß ich nicht, 11.38 Uhr haben wir, äh, konnten wir das Gebäude wieder äh, begehen. Hat aber von dem, was die Feuerwehr ihm gesagt hat, überhaupt nichts mit aufgenommen, was für mich aber relativ wichtig ist. Also, allein schon diese Tatsache, dass die Feuerwehr sagt: Ja, das ist der und der Melder gewesen. Wir können aber nicht zuhören, mhm. warum der ausgelöst hat. Als, also, wir hatten so einen anderen Fall. Ähm, da hat ein Melder ausgelöst, der hätte nicht auslösen dürfen. Ähm, weil der, ähm, in, also, weil die Feuerwehr hat bestätigt, dass die Meldergruppe, zu der der Melder gehörte, also laut Papier, die wir hatten, äh, laut Plänen, die wir hatten, ähm, war diese Meldergruppe in Revision genommen. Also sie durfte nicht auslösen und der Melder hat aber trotzdem ausgelöst. Und da war damals auch die Feuerwehr gekommen und die Feuerwehr hat sich das auf äh, an der BMZ angeschaut und hat auch gesagt, das verstehen sie nicht, weil der Melder dürfte nicht auslösen. Er ist halt extra rausgenommen worden. Ja, yeah. Also man, da ging es nämlich dann darum, Scheiße, hat äh, der, der Mitarbeiter vom Facility Service, hat der Scheiße gebaut, hat der irgendwas falsch rausgenommen, der hat natürlich sich gesehen und gesagt, geil, jetzt zahle ich hier gleich 6.000 Euro für, äh, für einen, für Feuerwehreinsatz, ähm. Also hatte so ein bisschen Sorge und hat sich dann natürlich auch in Frage gestellt, so hat er Scheiße gebaut, weil er halt die Anlage immer schaltet. Mhm. Ähm, die Feuerwehr hat das relativ schnell klargestellt und weil ich halt auch nicht wollte, dass man ihm dann Vorwürfe macht, wollte ich das halt im Bericht drin stehen haben, dass die Feuerwehr klar sagt, der Melder war rausgenommen. Es lag nicht daran, dass er nicht rausgenommen wurde, einfach auch um eine gewisse Sicherheit in alle Richtungen zu schaffen. Das war auch so ein Punkt, den hat der Meister damals nicht mit aufgenommen, wo ich mir sage, das erwarte ich aber. Also und da geht es dann auch nicht drum mit, ja gut, das habe ich woanders anders gemacht. Nee, das ist selbstständiges Mitdenken und ich erwarte, dass solche Sachen mit in einem Bericht aufgenommen werden. Also ich würde jetzt fast so. behaupten,
1: das ist ja auch, sind ja auch Grundlagen.
0: Siehst du, und da sind wir wieder an dem Thema. Also man kann es jetzt darauf schieben, wir sind beide studiert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber du ähm, weißt nicht ob ich studiert habe nee, vielleicht ich weiß nicht ob es daran liegt dass wir studiert haben oder ob es an irgendwelchen anderen erfahrungen liegt oder an unserer generellen herangehensweise das weiß ich nicht aber genau das ist diese sache wenn ich eine Gssk kriege dann weiß also dann dann gehe ich einfach schon mit einer anderen erwartungshaltung an diese Person heran weil sie einfach eine, ähm, einen anderen ähm, Schulungsstand hat oder ein anderen Schulungsniveau hat als ich oder als ein Meister, aber von einem Meister erwarte ich schon eine ganze Menge mehr. Also ja, muss absolut. ich auch so sagen, musst du ja und auch erwarten. Ist ja auch so, aber leider zeigt mir, zeigt mir ganz häufig, dass ich das nicht kann und dass auch die Leute ähm, mit einer Schu also mit einer mit einer Qualifikation kommen ähm, und den diesen entsprechenden diese entsprechende Niveau gar nicht erreicht haben. Der Witz an der Sache, um mal kurz von unserem, von unserer, äh, aus unserer Branche rauszukommen, das Problem haben nicht nur wir. Äh, eine Freundin von mir, äh, die arbeitet beim, äh, bei einem Tierarzt oder bei zwei Tierärztinnen in einer Praxis. Und die hatten jetzt äh, eine Praktikantin da, die in ihrem Medizinstudium ist, also Tiermedizinstudium. Und die müssen ja so Pflichtpraktika machen. Ähm, und diese Dame war eine Frau, die da zum Praktikum kam. Die, ähm, die war im neunten Semester von, äh, ich glaube, es waren zwölf oder, ja doch, es waren zwölf, glaube ich, elf oder zwölf, also schon relativ am, am Ende, hatte ihre Studienzeit schon um ein Jahr über die, äh, über die Regelstudienzeit verlängert ähm, und stand in dieser Praxis und konnte quasi nichts. Also die Tierassist Tierarztassistentin, ja, also die ja rein vom also gefühlt zumindest, wenn man sich das so anhört, die, die rein vom, vom Wissensstand und vom, vom Niveau her deutlich tiefer steht als ein, als ein Tierarzt, ein Studierter, ähm, die hat ja äh, mit der linken Arschbacke Sachen vorgemacht. Mhm. So. Und, und die Assistentin musste halt die ganze Zeit die, äh, die äh, Assistentin fragen, wie man was wo macht und hatte von vielen Sachen keine Ahnung. Und da haben selbst die Ärzte, die zwei Ärztinnen gesagt, so, dass, also für ein neuntes Semester ist das echt schlecht, weil du von der nichts, also die kann ja quasi nichts leisten, sie konnte keine Proben machen, die konnte keine Untersuchung machen, ähm, die konnte Befunde nicht erstellen etc. pp., wo sie sagen, also im neunten Semester, haben selbst die Ärztinnen gesagt, da muss man weiter sein, da muss man mehr können. Entschuldigung,
1: so. warum haben wir denn lauter Tiere hier in der Praxis behandeln wir? Keine Menschen?
0: Genau, so nach, so nach dem Motto, so, äh, das hat ja vier Beine, was ist denn das? Ja, das ist ein Hund. Ach so? ja. <lacht> so okay. sieht
1: ein Hund aus. Ich habe mir immer gewünscht, mal einzusehen.
0: Gibt es davon mehrere oder gibt es den nur in der einen Form? Ne? Aber so, das ist halt, wo ich mir dann auch sage, so, ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass es an der Qualifikation liegt, sondern auch das, was Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr ähm, und viele andere Behörden ähm, ähm, auch immer wieder in ihren Bewerbungsprozessen sehen. Die Leute haben zwar Interesse und finden den, den Job cool, aber die bringen überhaupt nicht mehr die Basis mit, um diesen Beruf vernünftig zu erlernen. Und das Problem haben wir in der Sicherheitsbranche halt auch. Hm. Ne?
1: Mir ist, mir ist gerade ein Punkt noch gekommen, während du erzählt hast, ähm, wo ich auch tatsächlich darauf achte. Ähm, wenn du natürlich jemanden hast, der seit der offensichtlich blickig ist, weil er sich schon mal bewirbt, anderswohin und für eine höhere Stelle. Aber ich sag mal, ähm, sich immer noch darauf ausruht, weil er unter die Bestandsregelung fällt, weil er.. Ähm, seit, weiß ich nicht was, 30 Jahren im Sicherheitsgewerbe arbeitet.
0: Ach, der nur die Schulung hat, aber quasi ja, nicht Kunde gilt.
1: Ja, genau, oder oder gar nicht ja, mal ja. mehr, sondern einfach wirklich unter die, unter die ganzen Bestands anderen Bestandsregelungen fällt. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich wirklich explizit auch auf die Qualifikation achte, weil ich mir einfach sage, das mag jetzt wieder hart sein, wir haben im, im, im Offsetting davon gesprochen über äh, Angriffsfläche oder ähnliches. Ich sage ganz ehrlich, da kannst du noch so viel Erfahrung haben, wenn du dich in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren nicht weiterentwickelt hast, dann bist du, glaube ich, auch nicht für jede Position geeignet an dieser Stelle, weil was sagt mir das denn über einen Menschen, der ruht sich da aus der, ja, ähm, aber
0: jetzt nur, weil er keine Qualifikation nachgeholt hat, ihm zu unterstellen, dass er sich nicht fortgebildet hat, finde ich schon wieder ein bisschen schwierig.
1: Ja, okay, also wenn auch kein... Hey, du bist aber heute auch ein Korinthenscheißer. Wenn, wenn natürlich auch sein, aus seinem Lebenslauf und auf Nachfrage nichts rausgibt. Wenn er natürlich sagt, oh, ich bin hier äh, Sachkunde und ich musste das nicht, aber dafür habe ich am Flughafen diese und jene Fortbildung gemacht oder ich habe mich andersweitig fortgebildet, was eben kein iak abschluss ist, etc., etc., alles gar kein Thema, dann ist das etwas, worüber man sprechen kann. Aber es gibt auch genügend Leute, die ähm, dann um die Ecke kommen, das haben wir ja ganz, ganz oft ja auch hier schon in diesem Podcast darüber gesprochen, ähm, die sich einfach darauf ausruhen, weil sie eben seit längerem schon in dieser Branche sind und dann kommen solche Sprüche wie na, da wo ich hingepisst habe, musst du erst nochmal riechen und da das sage ich einfach, nee, also wozu, ähm, es sind, alle Menschen sind wichtig, weil wir bräuchten sie sonst nicht, aber wenn ich eben jemanden habe, der der grundsätzlich nicht in, in sich nicht mal die Muße zeigt, weil mit mit Mitte 30, vielleicht mit Mitte 40, wo das alles noch Sinn macht, ähm, sich weiterzuentwickeln, dann ähm, finde ich das auch schwierig. Da muss man da zumindest mal drüber reden.
0: Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen mit den ähm, mit den Firmen selber zu tun hat. Also wie viele Firmen gibt es, die überhaupt kein vernünftiges Weiterbildungskonzept für ihre Mitarbeiter haben? Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Inhouse-Schulungen, die ich mal auf den Samstagnachmittag mache oder so. Also wirklich vernünftige, vernün also ich bin tatsächlich selbst bei mir jetzt auf Arbeit, finde ich das, ähm, das, äh, das Weiterbildungskonzept mir persönlich noch nicht aufgegangen. Und ich denke, viele, gerade kleinere Firmen, haben da ein unglaubliches Problem mit, weil sie vielleicht auch gar nicht die Finanzen dafür haben. Das dann den Mitarbeiter anzukreiden, ist halt auch wieder schwierig. Wenn wir jetzt von einer Größe reden, wie einer Securitas oder einer GS4 oder... Äh, GVS. Ähm, ja, ja, zum Beispiel. Ähm, da, da, da stimme ich dir zu. Und da, da würde ich auch sagen so, ey, Leute... Ähm, ihr müsst ein vernünftiges äh, Weiterbildungsprogramm äh, für eure Mitarbeiter haben. Und wenn es nur darum geht, sie auf dem aktuellen Stand Regelungen zu halten oder es immer wieder aufzufrischen, weil im Endeffekt, das ist es Handwerkszeug. Wenn ich das nicht regelmäßig wiederhole, dann klebt es halt ein und dann ist es weg. Ähm, von daher...
1: Ja, aber auch da, glaube ich, ähm, bin ich einfach der, der festen Überzeugung, dass wenn ich sage, ähm ich, ich will mich weiterentwickeln. Mann, wir haben 13.000 offizielle offene Stellen ähm, in so vielen Unternehmen und letztendlich bei mir ja genauso wird dann weiter weiter qualifiziert. So, da suchen wir Leute, die all, die Bock darauf haben, sich weiter qualifizieren zu lassen, zum Meister für Schutz und Sicherheit beispielsweise. Ähm, also, wenn ich da einen inneren Antrieb habe, dann muss ich auch einfach mal meine Komfortzone verlassen und dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht woanders hingehe, wo ich eben auch genau diese Qualifikationsmöglichkeiten bekomme. Ja, gut. <lacht> gut. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für... Die News Quickies. Sollten wir auch noch ein Stück einkürzen.
0: <lacht> Bis so. sich der
1: Erste darüber beschwert.
0: Selbst wenn nicht, sollten wir es trotzdem einkürzen. So, chronologische Reihenfolge. Dann fang du äh. mal an. Ich habe ja,
1: hab ja gesagt, ich äh, lasse dich heute mal etwas moderieren.
0: Okay, dann sortiere ich, fange ich mal mit dem Thema an, das wahrscheinlich am weitesten entfernt liegt. Und zwar hat Berlin wieder äh, Verkehrssicherheitstage gemacht. Äh, und zwar in der Woche vom 9. bis zum 13. November. Ähm, wie gesagt, ist das, was jetzt am weitesten weg liegt. Die äh, Polizei kontrolliert da ja immer sämtliche Verkehrs- oder bestimmte äh, Verkehrsverhalten bzw. Verkehrssituationen ähm, und klärt dann die entsprechenden Vergehen oder Vergehenden darüber auf. Hatte ich, glaube ich, schon zweimal jetzt hier berichtet. Ähm, die haben das im Sommer, weiß ich, haben sie es einmal gemacht. Ähm, und im Frühjahr hatten sie es, glaube ich, auch gemacht, als hier die Geschichte mit den E-Rollern losging. Ähm, ich suche das
1: gerade mal raus, weil mir war auch so.
0: Also bei den E-Rollern weiß ich es genau, weil die waren nämlich mit auf der Liste von äh, Leuten, die sehr stark dagegen verstoßen haben. Auf jeden Fall waren am Ende nach fünf Tagen... Knapp 1700 Einsatzkräfte ähm, involviert in diese Verkehrssicherheitstage. Äh, die waren eingesetzt an 543 stationären und mobilen Kontrollenstellen und haben ein bisschen was über 7000 Fahrzeugführende kontrolliert. Um mal so ein paar Zahlen reinzuschmeißen. Insgesamt sind äh, 5000, also 5700 Verkehrsordnungswidrigkeiten begangen worden äh, und sogar 94 Verkehrsstraftaten. Jetzt habe ich tatsächlich die Zahlen vom anderen Mal nicht im Kopf. Oder habe ich hier gerade leider nicht bei mir, sonst hätte man mal vergleichen können, ob es mehr oder weniger geworden ist. Rein theoretisch, durch Corona hätte es ja weniger sein müssen. Aber das, ähm, ja, lasse ich mal so stehen. So, jetzt hatte ich hier wieder, was haben wir denn hier? Also sie haben insgesamt fünf, Personen, äh, fünf Alkohol Alkoholisierte Personen festgestellt mit einem Höchstwert von einem Promille äh, bei dem Autofahrer. Ähm, jetzt rat mal, wie viele Fahrzeugführende Sie hatten, die unter Drogeneinfluss standen?
1: Sag mal noch mal, wie viele haben Sie kontrolliert?
0: Äh, insgesamt kontrolliert, also über fünf Tage sind
1: 5.700. Also ich sag mal so, weiß ich nicht, 25. Ich glaube an das gute
0: Menschen. Ey, du bist echt gut, es sind 24. Echt? Ja, ja, 24 äh, Fahrzeugführer äh, unter Drogeninfluss. Ich habe auch nicht vorher gelesen, das muss
1: ich an dieser Stelle ja auch dazu sagen.
0: Ähm, es gab insgesamt 380 Geschwindigkeitsüberschreitungen, das finde ich schon krass. Wobei hier leider nicht dabei steht, ähm, wo sie anfangen zu zählen, weil in der Stadt fährt eigentlich jeder 60. Aber lassen wir das mal raus. Wieder das Interessante, 509 Verkehrsteilnehmer missachteten äh, Rotlicht. Und darunter 290 Radfahrende. Also die Radfahrer haben es immer noch nicht ver verstanden und vor allen Dingen ist halt auch wieder mehr als die Hälfte. Ähm, 217 Kraftfahrzeuge, also Autofahrer und zwei E-Scooter. Haben Rotlicht besagt. Ähm, ansonsten hatten sie 329 Handyverstöße. 264 durch Autofahrer und 65 Radfahrer. Was haben wir noch? 79 Kraftfahrzeuge verkehrswidrig in Fahrradstraßen, weil wir ja momentan auf der Friedrichstraße ist es, glaube ich. Haben ja. Wir eine Radstraße und da Stadtmitte Checkpoint, Checkpoint Charlie ist es. Da haben sie glaube ich auch noch. Aber das ist glaube ich auch Friedrichstraße, ne? Wenn ich mich nicht mehr...
1: das gehört zur Friedrichstraße, ja.
0: Okay, habe ich mich da nicht geirrt. Was haben wir hier noch? Ich
1: kann mal übrigens, während du, während du mal suchst danach, ich habe nämlich die, die vom 22.06. gefunden. Wir haben ja einen wunderbaren Regieplan, wo wir das alles reinschreiben. Äh, auch da waren es 1700 Dienstkräfte und 4371 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 72 Verkehrsstraftaten.
0: 4300?
1: Ja, 71.
0: Dann sind es mehr geworden. Weil jetzt haben wir 5717.
1: Wie viel wurden bei dir kontrolliert?
0: Äh, 7.000. Okay, bei mir
1: 20. 6.460, aber das würde es auch nicht ganz erklären.
0: Okay. Wie viele Verkehrsstraftaten hattest du? 72. 73? Ich habe 94.
1: 72.
0: Ja, 7.3. Ich habe
1: 9.4. Ja.
0: Also auch gestiegen. Okay, gut. Geht halt auf Weihnachten zu.
1: Ja, ich glaube, also ich, könnte, ich kann mir das schon gut vorstellen, weil ich einfach sage, ähm, durch Corona sind halt die öffentlichen Verkehrsmittel unattraktiver geworden. Homeoffice ja, ja soll natürlich. gemacht werden, aber äh, seien wir mal ganz ehrlich, das siehst du bei dir und das sehe ich bei mir ja genauso. Auch diese Rückkehr in die Betriebe ist, wird ja dennoch äh, äh, forciert an der einen ja. oder anderen Stelle. Ähm, und von daher ähm, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass einfach mehr Verkehr ist. Und, nee, das war auch, werden sie auch außerhalb der, das könnte man nochmal gucken, außerhalb der Sommerferien gemacht haben. Trotzdem am 22.06., ja.
0: Ja, müsste außerhalb der Sommerferien sein. Ähm, egal. Das Letzte, was ich jetzt hier noch äh, mit rausgepickt habe, also sie haben es auch noch aufgeschlüsselt: äh, halten, parken, halten Fahrradfahrer, Sicherungspflichten, Bla-Bla-Bla. Was ich jetzt aber noch interessant fand, fand technische Mängel. Insgesamt haben sie 540 Fahrzeuge mit technischen Mängeln ähm, festgestellt. 516 davon waren PKWs oder motorisierte Fahrzeuge. 24 davon Radfahrer. Das fand ich irgendwie schon krass.
1: Ja, das haben sie letztes Mal nicht so explizit aufgeschlüsselt.
0: Also 540 technische Mängel auf deutschen Straßen, wo wir einen TÜV haben, finde ich schon krass. Ja. Steht was also. zu
1: dir mit Kinder im PKW mit der nicht vorschriftsmäßigen Sicherung zufälligerweise? Weil das, Da bin ich gerade jetzt hier drüber gestolpert, weil ich das einfach ja. ein Unding finde, weil, also hier waren es 10 im Juni wo Hier ich sind mir einfach sechs sage, Kinder
0: in Autos nicht fortschrittsmäßig gesichert. Ja, wenigstens in das 100, ist zurückgegangen. In 199 Fällen wurde die Gurtpflicht, gegen die Gurtpflicht verstoßen.
1: Ja, wenn jemand anders meint, sich umbringen zu müssen beim Verkehrsunfall, ist mir das wurscht. Aber ganz ehrlich, Kinder nicht zu sichern, kapiere ich nicht.
0: Auch interessant, Bekämpfung von Kraftfahrzeugrennen. Es wurden vier Rennen zur Anzeige gebracht. In diesem Zusammenhang wurden zwei Führerscheine und drei Fahrzeuge beschlagnahmt. Also, Haben sie dazu nach, geschrieben,
1: wann sie es, wenn sie es wieder rausgeben mussten?
0: Nee, haben sie nicht. Aber also, diese Verkehrssicherheitstage werden in den Medien sogar bekannt gegeben. Also, das hab ich, ich habe es auch über die Medien mitbekommen, dass wieder Verkehrssicherheitstage sind. Da stelle ich mir die Frage, wie blöd muss ich sein, in dieser Zeit mir mit irgendeinem Deppen ein Rennen liefern zu müssen? Also.
1: Ich glaube, da kommen ganz, ganz klassische Phänomene drin, die du bei allen anderen hast. Ich meine, ja, äh, warum? Wahrscheinlich auch das. Weil ich einfach sage, ich, ich werde doch nicht erwischt. Und wenn ich erwischt werde, dann bin ich schneller und dann hängt vielleicht auch noch ein falsches dann war's Kennzeichen. Dann war es der andere, dann war nicht ich. Ja, yeah, yeah, genau.
0: Nee, okay, aber ja, wie gesagt, scheint wieder ein Erfolg gewesen zu sein. Die Menschen lernen es nicht, wie wir sehen, es wird ja schlimmer. Mal gucken, wie es mit den nächsten Verkehrssicherheitstagen aussieht.
1: Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wunderbar, ja, womit fange ich denn heute an? Ich ähm, fange einfach mal mit, mit einer Fragestellung an, die ich, mich, die ich mir heute früh gestellt habe.
0: Warum stehe ich eigentlich auf? Warum
1: stehe ich eigentlich auf und warum tue ich diesen ganzen Scheiß noch? Nee, grundsätzlich, wir haben ja schon in der einen oder anderen Folge darüber gesprochen, über Substitution im, im Sicherheitsgewerbe nach Corona. Und ich habe mir an dieser Stelle einfach wirklich die, die Frage gestellt und gesagt, ja, was haben wir denn eigentlich als Sicherheitsbranche gemacht? Weil ich habe heute früh einen Bericht gelesen, ähm, wo eben über ein Leipziger Start-up gesprochen wird. Ich will jetzt gar nicht hier die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen diskutieren, aber offensichtlich ähm, testen die gerade in einem shopping center eine neue Technologie, nämlich du wirst offensichtlich beim Eingang äh, von einer Kamera gescannt und die kann dann eben prüfen, ähm, ob du eine Maske trägst oder nicht. Und solltest du keine Maske tragen, dann ähm, erinnert dich die äh, Stimme aus der Maschine mit der Fragestellung, hast du an die Maske gedacht? Ähm, und das war, ich will gar nicht im Kern darüber reden, macht das Sinn oder nicht. Und wer, wer, glaube ich, sind alle Argumente, die wir damals auch schon hatten, auch heute noch gültig. Wer immer noch nicht an die Maske denkt, der der wird auch sich dadurch nicht erinnern lassen. Das macht er heutzutage einfach vorsätzlich. Aber für mich war das einfach so die Frage, weil wir haben ja auch über, über Mediamarkt und Saturn damals gesprochen. Ähm, wo es ja letztendlich darum, dadurch, oder darum ging, die Frage aufzustellen, naja, wie wie ist das denn eigentlich? Also hat die Branche daran gedacht, nicht nur Personal hinzustellen, sondern hat die Branche daran gedacht, auch Techniken zu entwickeln und zu implementieren, die eben genau das machen, dass nicht ein, eine technikfremde Firma auf dem Markt dringt Und praktisch deine Personale einspart, Klammer auf, das ist ja eine, eigentlich eine ganz eindeutige Konsequenz gewesen. Kein Einzelhandelsgeschäft kann sich leisten, äh, fünf Sicherheitskräfte, die nicht budgetiert sind, zusätzlich über ein ganzes Jahr zu beauftragen. Also war es die logische Konsequenz daraus, darüber nachzudenken, wie kann ich mit technischen Hilfsmitteln, mit technischen Substituten ähm, dort praktisch diese Personalkosten, die ich habe, wieder reduzieren. Und da war für mich so ein bisschen heute früh die Fragestellung gewesen, wo ich das einfach gedanklich mal durchgesprochen habe, ähm, ha, hat hat die Branche wirklich daran was gemacht oder hat die Branche eher darum rumgeheult mit der Fragestellung, äh, alle so gemein und wir haben kein Personal und der Kunde will und dann will der Kunde doch nicht und Veranstaltungen finden nicht statt und bla bla bla, also das ganze Gejammere, was du da hast. Interessanterweise... Hat das auch tatsächlich heute jemand, ein, ein, ein User kommentiert, der mir, ähm, der dann sagt, er, er sieht das nicht so, dann habe ich ihm das genau mit diesen Argumenten gerade erklärt. Warum dann start letztendlich bei Mediamarkt und Saturn ist es einfach eine Technikbude gewesen, bei all genauso externes Technikunternehmen, hier jetzt im Shopping Center ein Technik-Startup, zumindest lokal aus, aus Leipzig, also regional eingekauft, aber... Nirgendwo habe ich gelesen, Sicherheitsdienst äh, stellt Technik zur Verfügung, So, wo ich auch gar nicht irgendwie Entwicklung, irgendwie Technik entwickeln muss, sondern ich kann ja sagen, okay, Start-up, ich prüfe, mal, mache mal eine Marktanalyse und stelle fest, da gibt es einige Systeme, warum biete ich das dem Kunden nicht an und reiche den Auftrag zwar durch, aber setze mir da 10% drauf, aber der Kunde kriegt den von mir und kriegt das nicht von einem Dritten, also ich binde den Kunden wieder ein bisschen stärker an mein Unternehmen, na jedenfalls hat er irgendwann vorgeworfen, ich würde zu pauschal argumentieren, ähm, er würde seinen Kunden sowas anbieten und da habe ich geschrieben äh, auf die F Rückfrage dann, äh, dass er mir doch mal bitte, äh, soll mir doch mal bitte, ich das interessiert mich halt wirklich und das sage ich nochmal, es interessiert mich halt wirklich. Ähm, er soll mir doch mal bitte einen Link schicken, wo ich sein Produktportfolio einsehen kann. Seitdem ist auch wieder Schweigen im Walde. Also von daher war das so ein bisschen die Fragestellung. Aber kommentiert an dieser Stelle ganz gerne, was ihr, was ihr dazu denkt.
0: Ja, passt ganz gut zu der Thematik, die, wo hatte ich die denn letztens erst? Da ging es mich ähm ich habe das irgendwo in den Nachrichten, ich kann dir leider nicht mehr genau sagen, wo, habe ich aber auch gehört, wie Politiker sagten, ja wir waren ja auf den Herbst gar nicht vorbereitet. Wo ich mir die Frage stelle, Herrschaften, wir haben, wir schleppen dieses Corona-Thema jetzt seit März mit uns rum. Von mir aus können wir, sagen wir ganz, sagen wir ganz konservativ, sagen wir, wir schleppen das Thema seit April mit uns rum wie kann ich denn da auf einen Herbst nicht vorbereitet sein? Also wir haben doch im April, im Mai haben wir doch schon davon gesprochen, dass das ja mit der Grippezeit dann ziemlich beschissen wird, weil wir ja dann schwerer unterscheiden können, weil wir noch mehr Kranke haben. Wie kann sich die Politik hinstellen als Parlament und sagen, na, darauf waren wir gar nicht vorbereitet? Genauso das
1: wie sich die Schulministerien hinstellen und sagen, was, Sommerferien sind nach sechs Wochen zu Ende? Scheiße, wir haben immer ja, auch noch ja, kein genau, Konzept. Genau. Also ist ja das gleiche Phänomen.
0: Im Endeffekt ist ja auch, also habe ich heute im Radio gehört, gibt es Kritik daran, dass ähm, Söder hat das in Bayern, glaube ich, schon gemacht, ähm, dass die, die Weihnachtsferien früher anfangen. Äh, und ich glaube, einige andere Bundesländer sind. Ich glaube, das ist Bundesheit jetzt
1: festgelegt worden.
0: Oder bundeseinheitlich inzwischen festgelegt. Wo es ja auch Kritik kommen wird, von wegen, ist ja schön, dass die Kinder äh, früher, äh, also quasi früher keine Kontakte in dieser Art und Weise mehr haben. Nur hat mal irgendjemand darüber nachgedacht, dass dahinter in der Regel noch arbeitendes Volk sitzt, das sich jetzt um seine Kinder kümmern muss.
1: Interessanterweise haben wir das heute auch diskutiert. Das ja, war nämlich genau diese Thematik, doch, ja?
0: Aber, aber im Endeffekt ist es doch genau das. Es ist wieder ein Aktionismus, es ist wieder ein kurzgeschossener Impuls, wo sich keiner einen Kopf macht. Und das ist, also Kannst ja bei der Sicherheitsbranche absehen. Ich, schon ich hatte ja am Anfang gesagt, du meintest ja so, na hier, guck mal, wenn wir Pers Personal und Technik einsetzen, das wird bestimmt super. Da habe ich ja dann gesagt, das sehe ich so nicht und ich halte Technik auch nicht für die richtige Variante. Ähm, man kann das erproben, aber im Endeffekt, wenn einer dran vorbeigeht, geht einer dran vorbei. Bestes Beispiel ist mein Penny. Die haben in irgendeiner Kernzeit, haben die da einen Sicherheitstypen drin stehen, der dir sagt, dass du einen Wagen wieder nehmen Pass musst. Pass auf, jetzt kommt gleich
1: der Shitstorm. Das habe ich mir auch schon eingefangen
0: mich doch nicht. Ähm, ist, ja auch, ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass sie da einen abstellen, der dir sagt, nehmen Sie bitte einen Wagen, auch wenn ich nicht verstehe, wenn ich mir ein Brötchen hole, was ich einen Wagen brauche. Und... Die gleiche
1: <lacht> Diskussion hätte
0: ich auch. Aber ne, von der Diskussion mal weg. Der Witz an der Sache ist, dass der ja ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr da ist. Irgendwie, ich vermute mal, der fängt morgens an oder weiß nicht, ob der mittags da ist erst und dann nur ein paar Stunden, aber so die meistens relativ ja, spätabends ist jetzt auch übertrieben, aber so vor 18 Uhr gehe ich nicht zum Penny, einfach weil ich vorher nichts brauche und halt auch arbeite. Und in der Regel ist der dann nicht mehr da. Und die haben zwar ein Plakat da hängen mit dem, ja, dürfen nur so viele Leute rein, nehmen sie bitte einen Wagen. Es interessiert es aber keinen. So, mich auch nicht. Ich war heute wieder da, die haben das Plakat da hängen. Ich bin aber nur für äh, drei Getränke reingegangen. Also für so drei, drei Dosen äh, Monster Energy. So Und ich nehme für drei Dosen nehme ich mir keinen Wagen. Also weil ich es bescheuert finde. Und ich kann einen Meter 50 Abstand, den kriege ich auch hin ohne einen Wagen, ich glaub, um mal da ganz geht's ehrlich zu sein. Zählen. Ja, aber wenn ich so viel, also der Laden ist so klein, ich glaube die Regel war 10 Quadratmeter pro Kunde, wenn ich mich nicht erinnere. Der Laden ist so klein, selbst wenn du damit fünf äh, Wagen durch die Gegend rennen würdest, und es sind weit mehr, ähm, dann wäre der Laden voll. So, also sie benutzen den, den, den Einkaufswagen nicht als Argument für, dann damit sehen, wie, viel, wie viele Kunden wir hier drin haben, weil der, weil der Platz in dem Laden so geringfügig ist, du kannst nicht durch eine Regalreihe gehen, äh, ohne äh, den Mindestabstand zu unterschreiten, wenn zwei Leute an dir, äh, aneinander vorbeigehen. So das Gleiche, wenn, wenn die nur eine Kasse offen haben und die Kassiererin oder der Kassierer, wer auch immer, äh, da vorne ein bisschen langsam arbeitet oder der Kunde, der da steht, ein bisschen doof ist, weil er jeden einzelnen Cent raussucht oder was weiß ich, oder die Technik streikt, dann steht innerhalb von zwei Minuten, steht die Warteschlange durch den ganzen Laden. so Und dann kann sich keiner mehr bewegen, aber sie also da kannst du mir nicht erklären, dass sie über die Einkaufswagen anfangen, die, die, die Corona-Regeln einzuhalten. Und das ist ja das, was von vielen Seiten gesagt wird, dass Regeln beschlossen werden, über die nicht nachgedacht wird äh, und die einfach keinen Sinn mehr für die Bevölkerung machen, weswegen sich auch keiner Lust hat, dran zu halten, weil es einfach Schwachsinn ist. Weicht jetzt gerade aber ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ja, aber es zeigt, ich, doch, es
1: zeigt doch im Kern genau diese Problematik, dass wir bis heute nach, ja lass es uns schön rechnen, nach neun oder nach acht Monaten immer noch kein Konzept haben, wie wir mit dieser ganzen Situation umgehen und ich habe neulich was ganz schönes gelesen, ähm, wo es wo es einfach darum ging, weißt du du Christian momentan hörst du ähm, in, in jedem einzelnen oder in jeder Begründung heute schon glaube ich war das hatte das mal zusammengefasst von Söder, aber letztendlich auch von Kanzlerin und von anderen Ministern, ähm, wo es wo es dann heißt ja wegen Weihnachten wegen Weihnachten wegen Weihnachten ja und dann also, na, was, was ist denn nach Weihnachten? Nach Weihnachten sitzen wir dann alle zu Hause, weil wir uns mal eben wunderschön durchinfiziert haben, um dann äh, im Januar die höchsten Fallzahlen zu haben, die es sonst bisher in Deutschland noch gar nicht gegeben hat. Und dann lassen wir noch gleichzeitig zu, dass an Silvester hier rumgeböllert wird, äh, damit unsere Not... Ja, individuell, je Land, Kommune, mm, ja, also, sorry, also, nee, grundsätzliches Verbieten. Tut mir leid für die Industrie, aber offensichtlich, und ich wundere mich, dass dazu noch echt noch keiner wirklich aufgestanden ist, und da kommen wir eigentlich zu unserem Hauptthema, zur Randale, und sagt, ganz ehrlich, weißt du, die ganze Veranstaltungs- und Kunstbranche lässt du sterben, und die, äh, die Feuerwerksindustrie, die nachher nachweislich Silvester unsere Notaufnahmen voll machen, ähm, die musst du jetzt retten, indem du sagst, naja, nee, ja, einzelne mögliche Feuerwerkseinschränkungen, je nach Gusto äh, von Land, Kommune, Bezirk und was sich da nicht alles tummelt.
0: Das fand ich ganz lustig. Ich habe das gestern, diese Woche auf jeden Fall, als ich hier im Homeoffice war, lief morgens kurz, witzigerweise RBB-Abendshow, die lief morgens, haben sie irgendwie nochmal geschaltet und da haben sie mit einem, mit dem Geschäftsführer von hier in Berlin-Brandenburg, größter Ver Firma für Verkauf von Feuerwerk von Pyrotechnik gesprochen, haben die natürlich auch die Frage gestellt, naja, was sagen sie dazu, dass das verboten werden soll, damit wir die, äh, die Kliniken frei halten oder die Notaufnahmen. Und da war sein Statement wirklich zu, naja, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, also wir machen ja Maximum so 5% mehr aus, also das ist ja, ja daran kann es ja jetzt nicht liegen ich mir auch dachte so das ist interessant also durch euch steigt äh, der Bedarf an Plätzen in der Notaufnahme um rund fünf Prozent innerhalb von einer Nacht und du bist der Meinung das ist kein Problem bin ich also der war offensichtlich auch was was so Öffentlichkeitsarbeit anging nicht unbedingt der versierteste. aber ich fand dieses das Statement schon so so klasse ähm, witzig finde ich aber auch dass ja die das habe ich, warum habe ich denn das, ah genau, weil ich ein Interview gelesen habe von dem Lads, Bidner, die neue von der FDP, ähm, und der hat sich ja, also der hat sich ja gegen... Verbote ausgesprochen, ja. Der, der hat sich gegen Verbote ausgesprochen, ich glaube, der hat sich auch gegen, der hat sich auch gegen das neue Infektionsschutzgesetz um das es gleich gehen wird, ähm, ausgesprochen, wenn ich mich nicht irre. Ja, das kann ich auch verstehen.
1: Äh, also er, muss ja, ein aber, er hat, Thema.
0: Aber, aber vernünftige, vernünftige Konzepte hat er auch nicht, und was ich überhaupt nicht verstehen kann, ähm, er war zum Beispiel dagegen, dass man Klassen teilt und Vormittags-Nachmittagsunterricht macht, also dass man so, so ein Zwei-Schichten-System in Schulen einführt. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil das nicht mal eine Forderung von der Gesellschaft oder von anderen Politikern waren, gegen die, die, schießen, also gegen die du schießen musst, so nach dem Motto. Und wegen mit denen können wir nicht zusammen, weil also wenn es ein Vorschlag von der AfD gewesen wäre, hätten wahrscheinlich alle gesagt, das ist Scheiße, können wir nicht machen. Ähm, das verstehe ich halt nur nicht, weil ähm, weil das ein Vorschlag von der Lehrergewerkschaft selber war, dass man Unterricht teilt, dass man kleinere Klassen hat, dass die Ansteckungsgefahr ähm, hoffentlich auch sinkt. Und da sprechen sich viele in der, äh, im Bundestag gegen aus und haben auch die FDP. Und ich habe leider nicht verstanden, warum. Also die Argumentation, die sie da vorgelegt haben, die war mir leider nicht eingängig.
1: Wirtschaft. Das ist doch Quatsch. Ja, also, natürlich ist Wirtschaft? das Quatsch.
0: Also warum ist denn die Wirtschaft davon betroffen, äh, wenn meine Schule jetzt vor und nachmittags jeweils vier Stunden äh, betreut wird? Also seit wann hat die Wirtschaft äh, Einzug in unsere Schulen gehalten?
1: Weil, nee natürlich kann ich dir sagen, warum. Weil das gar nicht da um die Schulen geht an dieser Stelle, sondern es geht um die Arbeitenden, äh, es geht um die Arbeitnehmer. Wenn ich die Schule splitte und ich ein schulpflichtiges Kind habe, was normalerweise zwischen, ich sag mal, 8 und 14,30 30 in der Schule ist, dann bin ich wahrscheinlich in Sicht, aus Sicht eines FDP-Politikers immer noch eine nutzlose, faule Sau. Aber ich kann wenigstens zwischen 7.30 Uhr, weil das Kind vielleicht schon alleine zur Schule gehen kann, und 14 oder 15 Uhr arbeiten. Was passiert denn, wenn, der, wenn die Schule jetzt sagt, ja pass mal auf, wir machen zwischen 8 und 12 und ab 12 Uhr Zuhausebetreuung, wo dir gleichzeitig die Politik auflegt, als Elternteil, du hast zu kontrollieren, dass sich dein Kind nur noch mit einem festen Freund trifft. Naja, was machst du dann? Gehst auf deinen Arbeitgeber zu und sagst, ah, also entweder sagst du mir jetzt Homeoffice, wo ich glaube, ich bin mal gespannt, ob es dazu irgendwann wissenschaftliche Erhebung gibt, wie die Leistungsfähigkeit im Homeoffice gegenüber äh, der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Theorie sinkt.
0: Aber Die Frage ist ja immer, was für ein Homeoffice? Also wenn ich als Single-Partei ins Homeoffice gehe, dann ist das ja wieder was anderes, als wenn ich eine Mutter mit zwei Kindern bin. Und eine Kollegin von mir ist genau das, Mutter von zwei Kindern. Ähm, die Kinder gehen aktuell nicht zur Schule, weil es in der, ach wie waren das, in der Nebenklasse, glaube ich, einen Corona-Fall gab. Und jetzt sind die beiden Kinder äh, unter Quarantäne und dürfen nicht zur Schule gehen. Ähm, und jetzt bekommen sie aber halt immer Hausaufgaben von den Lehrern, damit sie am Tag was machen. Ja, es sind aber Kinder im Alter von, ich glaube und zwölf Jahre oder so, also relativ, noch relativ am Anfang, sage ich mal. Und mit der hatte ich letztens auch zu tun, weil wir uns wegen was absprechen wollten. Da sagte sie auch, also heute, heute ist nicht dran zu denken, dass ich hier irgendwas groß mache. Ja. Ich mache so ein paar kleine Sachen, die nebenbei sind, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann, Also ich kann nicht in die Arbeit finden, weil ich die ganze Zeit ähm, mich um die Kleinen kümmern muss. So der eine sollte Mathe machen, der nächste musste die sieben lernen, dann war plötzlich noch Deutsch dran, der nächste musste Englisch machen, wo sie halt auch sagt, ich bin überhaupt gar nicht in der Lage zu arbeiten vernünftig. Ja. So. Und also... Da verstehe ich auch nicht, wie man sich hinstellen kann und sagen kann, ja nee, dann splitten wir die Schule, weil dann hatte, hätte, die, hätte das Elternteil zumindest die Möglichkeit, ja auf dem Nachmittag ein paar Stunden äh, aktiv zu arbeiten. Ich weiß von einem anderen Kollegen, der auch, oh, hat er zwei Kinder? Weiß ich gar nicht, aber der hat auch ein oder zwei Kinder und noch bevor der erste Lockdown oder Shutdown, ähm, wie ich es eher bezeichnen würde, ähm, bevor der erste Shutdown noch losging, so, habe ich mich mit ihm unterhalten, so die zwei Tage vorher oder so und er sagte auch, also ähm, wenn seine Kinder jetzt die ganze Zeit zu Hause sind, ähm, so vernünftig arbeiten wie auf dem im Büro, das wird nicht funktionieren, weil es geht einfach nicht. Du kannst nicht äh, einen Zwölfjährigen in der Bude sitzen haben und sagen, du darfst nicht rausgehen oder dich mit niemandem treffen und ihn aber nicht irgendwie beschäftigt bekommen. Da kannst du nicht normal arbeiten. Er hat halt auch gesagt, also wenn die ihren Mittagsschlaf machen, wird da so ein paar E-Mails abrattern und dann, wenn die abends quasi Richtung Bett gehen, dann wird da abends nochmal irgendwie anfangen, ein paar Sachen durch äh, durchzuschießen. Aber also so vernünftige Arbeit, wie du es gewohnt bist, acht Stunden am Tag, kannst du knicken. Also ist nicht. Und da macht sich, glaube ich, keiner äh, einen Kopf zu. Oder keine Gedanken zu. Und das ist halt...
1: Ja, weil das auch kompliziert ist. Das ist doch komplizierter, als zu sagen, die Schulen bleiben offen. Punkt.
0: Ja, ja. Also generell überhaupt über dieses Thema nachzudenken, ist halt schwer. Gut. Machen wir weiter. Ja. Die wir schon mit unseren Quiggies immer noch nicht durch sind und wir sind schon bei der, <lacht> fast bei einer Stunde. Äh, was mache ich denn
1: eigentlich? Ach, ich mache, ich mache noch mal ein Thema und das ist auch, soll dann noch für das Quickie heute, für die Quickies heute mein letztes Thema an dieser Stelle sein. Ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du schon reingeguckt zum Thema falscher Fokus zufälligerweise oder noch nicht?
0: Ich hatte es glaube ich einmal aufgemacht, aber gleich wieder zugemacht, <lacht>
1: weil es einfach Scheiße und uninteressant ist. Ähm, nee, ich finde das ganz spannend, also wenn du mal so pauschal jetzt auch in die letzten Wochen zurückdenkst und jetzt komm ja nicht mit Logik, sondern einfach mit Bauchgefühl mal, was glaubst du, nimmt der islamistische Terrorismus zu oder nimmt der ab und vielleicht auch im Vergleich zu äh, Rechtsterrorismus, was ist gefährlicher, rein aus dem Bauchgefühl, wo sollten wir ähm, mehr hingucken?
0: wie hat mein wie hat mein Chef so wunderschön formuliert ja um terror müssen wir uns momentan keine sorgen keine sorgen machen der hat angst vor corona und wenn corona vorbei ist machen wir uns wieder kopf in terror
1: das ist so typisch kannst du dich an unsere diskussion <lacht> zum autokino erinnern das war doch das ja. gleiche fahrt doch alle drauf terror ist erst nach corona wieder oh gott ja ja
0: ja genau aber also er hatte das natürlich auch mit einem mit einem gewissen äh, oder mit einem schmunzeln gesagt mit absicht halt auch ging halt um ein paar interner. Aber ähm, so ein bisschen den Einstand erweckt es halt. Also Terror ist momentan, Terror geht momentan nicht, da haben wir quasi auf Pause gedrückt und momentan haben wir, haben wir keinen Terror.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das bringt mich jetzt nicht zu dem Ergebnis, was ich eigentlich gerne von dir hören wollte. Nein, also wir hatten das noch ist das schlecht. Sie ja, das ist schlecht. Absprechen. Wir müssen uns, du, du musst zwischen den Zeilen lesen, was ich von dir haben möchte
0: wir hättest du es auch einfach in den, äh, den Register schreiben können, aber...
1: Raphael sagt an dieser Stelle, das Nein, also pass auf, ja, also aber letztendlich... Also wir haben ja momentan ein ganz, ganz spannendes, interessantes Phänomen, finde ich. Auf der einen Seite... Corona, ja. Ja, Corona und in diesem Zusammenhang waren ja auch die Verfassungsschutzbehörden ähm, der Länder und ich habe sogar neulich was vom russischen Geheimdienst gelesen, ähm, darüber, dass natürlich... So, wie du das gerade eben gesagt hast, ähnlich auch, ähm, letztendlich auch Terroristen denken. Nämlich, naja, Europa hat gerade mit der Pandemie zu kämpfen und wir alle wissen ja zusätzliche Aufgaben bei der Landespolizei, kommunale Ordnungsbehörden, kommen nicht mehr hinterher, Corona-Verordnungen zu prüfen. Ähm, Bundespolizei muss jetzt eingebunden werden, hat aber irgendwie selber glaube ich gerade 1600 Beamte in Quarantäne äh, etc etc. Also all diese ganzen ganzen Themen, die da bewirken und deshalb sagen die Verfassungsschutzbehörden ähm, könnte eine höhere Gefahr momentan durch islamistischen Terror ausgehen. Man sollte nicht die Augen davor verschließen, dass der IS jetzt besiegt ist. Sondern, ähm, dass es immer noch Einzeltäter gibt, die mit dem islamischen Staat ähm, sympathisieren und von daher ähm, auch tatsächlich bereit sind, dafür Terroranschläge zu begehen. Und ich glaube, das ein oder andere, ich weiß gar nicht von Lugano, habe ich jetzt gar nicht mal genau nachgelesen, ähm, was jetzt der Ausschlag da war, aber zumindest Wien, Nizza, Dresden, all diese waren ja islamistisch ähm, motiviert gewesen. Wenn man sich aber in die Stadt und und anderes Thema, wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge auch darüber gesprochen, ähm, dass es ja darum ging, dass ähm, unser lieber Bundesinnenminister ähm, ja nicht unbedingt bemüßigt ist, in irgendeiner Art und Stelle was gegen Rechtsextremisten zu machen, weil ist der ja alles. Der Heimatminister. Stimmt, der Heimatminister, Entschuldigung, stimmt, du hast Minister. ja recht. Aus dem schönen Bayern, wo auch das berg des Gärtner langt und die, ähm, naja, anderen.
0: Ich fände es schön, wenn der Bergfrohl wieder zurück in seinen Berg geht. <lacht>
1: Ja, yeah, also das sieht alles, also es sind ja alles Einzelfälle und alles gar nicht so schlimm. Diese Woche ist tatsächlich eine internationale Stat Statistik raus, eine Studie draus gekommen und die sagt eigentlich nämlich folgendes. Und zwar weltweit muss man natürlich wieder mal gucken, wie weit das an, aber einfach vom Gefühl her, weltweit ist ähm, der islamistische Terroranschlag oder der Terror um 60 Prozent zurückgegangen während ja, gleich ja ja während aber gleichzeitig und Rechts Rechte sieht man ja offensichtlich bei den Corona Demos kriegen ja kein Corona bei Rechtsextremisten aber weltweit um 250 Prozent angestiegen sind ähm, mit und dass diese Zahl fand ich extrem erschreckend im Zeitraum von den letzten fünf Jahren tatsächlich um das worum es die Anzahl der Todesopfer geht die durch Rechtsterroristen gestiegen ist in den letzten fünf Jahren oder gegenüber von, nein, innerhalb von fünf Jahren, so, das ist die richtige Begrifflichkeit, innerhalb von fünf Jahren tatsächlich sogar um mehr als 700 Prozent angestiegen sind.
0: Ja, das sind ja jetzt schöne Zahlen, aber was heißt, also, Modusopfer gab es denn vor fünf Jahren? Also nicht, dass ich jetzt die Zahl kleinreden will, aber mit 250 Prozent 700 Prozent? Ja, lässt sich natürlich eine schöne Schlagzeile also ich kann ja mal Zeile sagen kreieren, 2019 einer war und am nächsten und fünf Jahre später sind es acht hey. ja
1: ja also ich kann ja mal sagen 2019 waren es 89 Menschen okay. durch Rechtsterrorismus ähm, das andere finde ich gerade an dieser Stelle ich reiche ich tatsächlich nach ähm, vorbereitet. ja unglaublich ich war jetzt nicht auf provokante Fragen vorbereitet Das ist nicht
0: provokant das ist äh, skeptisch also ich habe ich, ich das, ist, das mag schlimm sein, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und jeder Tote ist einer zu viel, außer es entlastet die Rettenkasse. Ähm, aber das sind halt in, meine, in meinen, also nach meinem Dafürhalten 250 Prozent, ist um 250 Prozent gestiegen, ist um 100 Prozent gestiegen. Ja, das sind Worthülsen. Also damit kann ich nichts belegen, sondern da geht es nur darum, dass ich Eindruck mache und das ist das, was wir vorhin hatten. Das ist mehr, mehr Schein als sein. Weil, wenn du vor fünf Jahren einen Toten hattest und ja. fünf, fünf Jahre später acht, ja, dann hast du auch eine Steigerung um 700%. Aber im Endeffekt, also macht den Cola-Minder auch nicht fett.
1: Nein, nein, und, nein, nein. Ja. Nur das
0: ist zu meinen. Deswegen, ja, 250% sieht schön aus, 700% sieht noch schöner aus, aber was jetzt an Zahlen dahinter steckt.
1: Ja, also es geht mir an dieser Stelle gar nicht darum, du hast es vorhin richtigerweise gesagt, jeder Tote ist ein Tote zu viel. Ähm, ähm, aber mir geht es einfach darum, zu festzustellen, und das ist ja auch wissenschaftlich ähm, tatsächlich belegt an dieser Stelle, dass es ja, das ist nicht belegt, also wir sehen ja hier eine eine steigende und eine fallende Tendenz. so Und diese fallende und steigende Tendenz ist ja auch letztendlich wissenschaftlich belegt worden aus einer Studie von Halle, ich glaube hier, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, wo es um den Mythos ähm, Einzel Einzelkämpfer geht. Der der einsame Wolf, der der Meinung ist, ähm, er müsste den schlafenden Michel jetzt hier endlich mal aufwecken und mit ähm, seinem Terrorismus dort in irgendeiner Art und Weise, siehe Hanau, siehe Halle etc., müsste Dort jetzt mal einen Ruck durch die Bevölkerung ähm, fahren lassen. So, und das sind ja alles Studien, oder beziehungsweise in dieser, diese Studie aus Halle hat ja auch eine zweite Sache ähm, ähm, festgestellt und hat gesagt, wir haben immer gegensätzliche Wellenbewegungen. Das heißt, wenn wir einen, einen Hochpunkt einer, einer einzelnen Motivation haben, und das war ja letztendlich in den letzten Jahren der islamistische Terror tatsächlich auch gewesen, in den letzten, jetzt will ich jetzt nicht sagen, nicht fünf Jahren, aber vielleicht in den letzten zehn Jahren, auch in Europa der islamistische Terror gewesen, dann fokussiert sich an dieser Stelle auch die Ermittlungsarbeit explizit genau auf diese ähm, diesen Bereich. Ähm, während tatsächlich sich dann die jeweils anderen Kräfte ähm, im Verborgenen, weil eben die Ressourcen dort verschoben werden, im Verborgenen auch wieder stärker radikalisieren können und eben dann, wenn die andere Welle abflaut, in dem Moment hochkommt. Also diese zwei, dieses, dieses Bild von diesen zwei entgegengesetzten Wellenbewegungen. Und ich finde das halt an, ich finde das halt einfach traurig, muss ich sagen, dass wenn, wenn diese Erkenntnisse gibt und wenn diese wissenschaftlich belegt sind, die ganzen, diesen ganzen Maßnahmen, wenn ich dann höre, dass, dass, dass man jetzt einen Pakt schließen muss gegen islamistischen Terrorismus aus Frankreich, Deutschland und Österreich, wo es dann einen Grundrechteeingriff geben soll, weil, ähm, man der Meinung ist, man müsste die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufheben und man mussten, die Sicherheitsbehörden müssten an jeder Stelle sofort mitleben, weil, lesen, weil die Islamisten oder, ähm, man, man hat Österreich hat das glaube ich ganz ganz schön mit Zahlen festgelegt, die erhebliche Grundrechtseingriffe schon im Vorfeld hatten vor dem Anschlag in Wien und wenn dann eine Zeitung hat nach nach dem Anschlag in Wien hat mal nachgefragt, na ja wie werden denn diese Ermittlungsmaßnahmen und Techniken überhaupt genutzt? Und dann rauskommt, na ja, also äh, wir haben sie, aber wir setzen sie kaum zum Einsatz. Irgendwie über 160 Mal hätte, wo äh, sollte Video angesetzt werden? 68 Mal ist die Videoüberwachung nur zum Einsatz gekommen. Späh- und Lauschangriffe überhaupt gar nicht. Dann stelle ich mir einfach die Frage an dieser Stelle: ähm, Muss ich dann nochmal stärkere Maßnahmen basierend auf einer Begründung, die objektiv fraglich an dieser Stelle ist und wissenschaftlich fraglich ist oder sollte ich vielleicht nicht irgendwo mal erstmal zur Wirksamkeitsprüfung von den Maßnahmen haben, die ich schon implementiert habe und nicht nur die Wirksamkeitsprüfung, sondern auch der Mitteleinsatz. Aber so lange wollte ich eigentlich gar nicht über dieses Thema reden, also von daher sollte das eine Randnotiz sein.
0: Dann habe ich diesen längeren Monolog jetzt als Randnotiz aufgenommen. <lacht> gut, gut. Machen wir weiter. Kommen wir mal jetzt langsam in die Richtung, wo wir heute hin wollten, in den letzten 30 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, ist ja eigentlich unmöglich. Neues Infektionsschutzgesetz. Der Bundestag soll darüber abstimmen, ob das kommt oder nicht kommt. Äh, und ein paar, inzwischen nicht so nur noch Affen, äh, sind der Meinung, dass die Demokratie. Entschuldigung,
1: ich finde das diskriminierend gegenüber Affen.
0: Ja dann verklag mich doch gerne, du hast ja meine Adresse. Aber oh, mein äh, Anwalt hat
1: gerade so viel zu tun.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall, ich habe auch letztens den Begriff
1: Covid-Idioten, ja!
0: Covidioten habe ich gehört, genau, COVID, nicht Covid-Affen, sondern Covidioten. idioten ähm, Dann eben Covidioten idioten ähm, haben nichts Besseres zu tun, als sich äh, vor dem Bundestag zu formieren äh, mit Rechtsextremen und Nazis, irgendwelche Parolen zu skandieren und ähm, ja der Meinung zu sein, dass die Diktat, äh, dass die Demokratie gerade untergeht. Witzigerweise, ähm, es ist an diesen Stellen ja häufiger schon mal, sind ja häufiger schon mal Leute mit Reichsflaggen ähm, dort gesehen worden. Ich stelle mir die Frage, was sie glauben, was passiert, wenn die Reichsflagge und die Monarchie wieder eingeführt wird. Eine Demokratie wird das dann auch nicht. Aber just saying. Ähm, witzigerweise dem noch ein wenig vorgegriffen. Ähm. Der Attila Hildmann, dieser Stroblerkopf kopf und gern koch der offensichtlich zu viele von seinen Rezepten selber probiert hat. Können wir ihn ähm, Volksverhetzer nennen? Ja, ist ja ein Volksverhetzer. Also, der, der Witz an der Sache ist, er bezeichnet sich selber ja, also gibt ja auch jedes Mal an, als Ultra-Rechts und als ein Verschwörungsprediger. Also... Pff. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, glaube
1: ich, was ich davon halte.
0: <lacht> über den haben wir ja schon öfter mal geredet. Der ist ja letztens bei der, ich glaube im August bei der Demo, vor der äh, russischen Botschaft, ist der von der Polizei auch festgenommen und abgeführt worden. Und jetzt ähm, hat man bei Attila ähm, eine Hausdurchsuchung gemacht. <lacht> äh, und hat bei ihm ein paar Sachen festgestellt. Und zwar ähm, hat die Staatsanwaltschaft ähm, Cottbus äh, hat wohl seit Herbst mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn laufen, unter anderem auch wegen Volksverhetzung, ähm, und hat dann Besuch bekommen von der, vom Landeskriminalamt, äh, und die haben unter anderem sechs Laptops, einen Computer und mehrere Mobiltelefone und sowie und ein paar Speichermedien beschlagnahmt, ähm, unter anderem oder primär auch mit dem Ziel, ähm, weit, die Begehung weiterer Straftaten im Internet zu erschweren. Und zudem wurde bei ihm eine sogenannte Gefährderansprache ähm, gehalten. Ich weiß nicht, ob den Leuten das ein Begriff ist. Gefährderansprachen werden zum Beispiel auch bei Stalkern gehalten oder bei Leuten, die denen Stalking vorgeworfen wird. Ähm, primär betrifft das ja Frauen statt Männer, die von Stalking betroffen sind. Wenn, solche, wenn, wenn ähm, Personen sich bei der Polizei melden und glaubhaft machen können, dass eine Person sie stalkt, ähm, das schon seit längere Zeit, dann ähm, macht die Polizei das natürlich aktenkundig. Und in der Regel wird als erstes, wird ein, ich weiß gar nicht, ob da ein Streifenwagen hinfährt oder ob da auch schon Zivilbeamte vorbeikommen. Auf jeden Fall wird diese Person von der Polizei aufgesucht bei sich zu Hause. Ähm, und dann wird diese ge sogenannte Gefährderansprache gehalten. Ich glaube, das passiert bei Hooligans auch, ja. wenn ich mich nicht irre. Genau, und dann da. spricht man mit dem mal Tacheles, dass der sein Verhalten jetzt zu unterlassen hat. Ähm, das hat man bei Attala auch gemacht. Ähm, unter anderem auch deswegen, äh, weil man, also natürlich nur nicht deswegen, aber die, Polizei, die, äh, die Polizeiaktion soll auch im Zusammenhang mit den Demos gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen an dem dann stattfindenden Mittwoch ähm, zusammengehangen haben. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er vor Ort war weiß ich aktuell gerade gar nicht. Von daher keine Ahnung, ob es, ähm, äh, äh, ob es Wirkung gezeigt hat. Wenn ich mich nicht ganz irre und wenn man dem Volksverpetzer glauben kann, dann hat er sich letztens wieder mit anderen Corona-Leugnern gebashed und ich glaube, er hat auch noch irgendwelche anderen Sachen gemacht. Ich schreibe so viel, das kannst du gar nicht alles verfolgen. Ähm, ob das jetzt wirklich geholfen hat, ja oder nein, naja, was soll ich sagen, Es ist halt, ist halt schwer, aber ich hoffe mal, dass das jetzt sehr mit Aktenkunde, ich hoffe mal, dass sie jetzt langsam ein bisschen fixer in ihrer Amtsarbeit werden, als äh, Monate brauchen, um dann endlich mal eine Hausdurchsuchung durchzuführen.
1: Die wollten doch nur seine, seine aktuellen Kochrezepte haben. Der ist aber auch tatsächlich gar nicht aufgetaucht, ne? wenn oh. ich das so richtig gesehen habe. Ähm, bei... Doch, ich war
0: da, du? Ja, also ich habe jetzt nichts davon ich, genau. gehört. Ich glaube auch nicht. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Aber ich bin der Meinung, er war nicht da. Vielleicht war noch irgendeine andere Demo wichtiger oder so. Man, man weiß es nicht.
1: Naja, du kannst ja auch, das, das weiß ich ja nicht. Das wäre ja an dieser Stelle nur Spekulation. Aber du machst, machst du ja manchmal bei Hooligans oder bei, bei, bei äh, Fußball, dass du dann sagst, okay, wenn du weißt der Fan oder der Hooligan, bei dem du Gefährderansprache gemacht hast, der würde jetzt nach Frankfurt, nach sonst irgendwo fahren, dann sagst du halt, okay, dann gibt es die Auflage, dass er sich zu Spielbeginn beispielsweise 15.30 ähm, in seiner örtlichen Polizeiwache zu melden hat und sich dort auf seiner Stempelkarte abstempeln soll, dass er anwesend war und eben nicht in Frankfurt gewesen ist und dadurch über Präsenzmöglichkeiten dann ähm, das nachvollzogen wird. Vielleicht wird es bei ihm auch gemacht. Ich würde sagen, es ist auf alle Fälle sinnvoll, ähm, was, ja, was da ist. Ja.
0: Man kann es nur hoffen, dass Sie jetzt mal ein bisschen krasser dran. Ähm Was ich ganz interessant fand, wie gesagt, Mittwoch, Abstimmung, Infektionsschutzgesetz. Ähm, es sind Leute in den Bundestag, ja eingebrochen nicht, aber mit hineingenommen worden und haben ähm, haben Politiker ja, ich sag mal, belästigt. Die Leute vorne vor dem Bundestag oder seitlich vom Bundestag, vom Brandenburger Tor, haben sich, haben sich ja dann mehr oder weniger ähm, auch ähm, Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Was ich interessant finde in dem Artikel zu, ähm, zu der Durchsuchung von Hildmanns Wohnung, ähm, steht im letzten Absatz auch drin, am, äh, in einem am Dienstag verschickten Schreiben der Sicherheitsbeauftragten des Bundestages an die Abgeordneten hieß es. Die angemeldeten Versammlungen gäben auf Grundlage einer Gefährdungseinschätzung des Berliner Landeskriminalamtes Anlass zur Sorge, dass der Parlamentsbetrieb beeinträchtigt wird, weil sowohl mit Angriffen auf die Gebäude des Deutschen Bundestages und auch auf Personen zu rechnen sei.
1: So, und dann, dann muss ich jetzt mal hier mal ganz kurz meine Wut freien Lauf lassen.
0: Weißt du,
1: zwei Sachen, also dieser Verfassungsschutz hier in Berlin, der geht mir ja so heftig auf den Sack. Ganz ehrlich, weißt du, wenn du, wenn du dich zurückerinnerst, wir haben ja auch darüber geschrieben und gesprochen, 29.8., weißt du, wo, wo du im Vorfeld dann auch äh, Meldungen dazu hattest, wir werden Berlin erstürmen und wir wollen, wir gehen da rein und wir holen uns unsere Demokratie wieder und unsere Rechtsstaatlichkeit und wir wollen in den Reichstag und bla bla bla, äh, hat hat sich kein Schwein darum gekümmert. Am Ende musste der Verfassungsschutz zugeben, nein, nicht zugeben, das wäre ja gut. Er hat gesagt, oh, das haben wir im Vorfeld gar nicht so bewertet. Ähm, das waren für uns alles Verbalaggressionen im Netz. Ja, so. Und genau, da hatten wir
0: auch drüber gesprochen.
1: Und jetzt sagt der Verfassungsschutz, ja, das könnte die Parlamentararbeit beeinträchtigen. Und sie schaffen es trotzdem und ich, ich will ich ich habe den vergleich gemacht ich bin mal gespannt was du dazu sagst unabhängig davon ob sie jetzt mit gewalt reingekommen sind oder über demokratische organe unseres bundestags nämlich die partei afd sie haben es diesmal sie haben diesmal das geschafft was sie letztes mal bei der reichstagsstürmung tatsächlich erreichen wollte und ich finde es ist das ist viel viel schlimmer dass sie jetzt reingekommen sind inklusive über das hintertürchen einer demokratisch legitimierten Partei muss man ja an dieser Stelle leider sagen, ähm, aber sie haben es geschafft reinzukommen. Was das für ein Erfolg für diese Menschen sein muss, diese diese Demokratie zu unterwandern, während gleichzeitig der Verfassungsschutz sagt: Ja, pass mal auf, da könnte es was, da könnte es was geben und die Parlamentsarbeit ist ist beeinträchtigt. Welche Blauäugigkeit hast du denn bitte in Berlin, dass du sagst, oh, so schlimm wird das gar nicht. Das ist alles, das ist alles so. Rezo, da sind wir übrigens beim Rezo-Video. Vielen Dank, dass du mir das zugeschickt hast und ich kann jedem empfehlen, äh, sich da das das mal anzugucken, weil er 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 er, 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 er schlüsselt das ja eins zu eins perfekt auf, nämlich indem er einfach mal darstellt und sagt, pass mal auf, das ist wie, wie geht denn die Polizei gegen diese Corona-Leugner, gegen diese Verschwörungserzähler, gegen diese Nazis und Rechtsterroristen da draußen vor? Wie geht sie gegen die ge Demonstranten vor? Und wie schützt sie eigentlich an dieser Stelle unsere Presse? Und das geht mir so heftig, Entschuldigung für die deut deutliche Wortwahl, aber das geht mir so heftig auf den Sack, dass man im Erstmal Mal sagt, oh naja, erstmal haben wir sie so nicht eingeschätzt, dann machst du diese Erfahrung... Und dann passiert trotzdem was und man sagt, wow, da war aber vielleicht eine andere Behörde an dieser Stelle dafür verantwortlich.
0: Ähm, tatsächlich, also ja, ja ähm, Riso schlüsselt es gut auf, gebe ich dir recht, ähm, sehe ich auch so. Ähm, allerdings komme ich nicht unbedingt zu dem gleichen Schluss wie Riso Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das unser Heimatminister äh, nicht wahrhaben will. Ähm, weil... Ähm, es gab ja diese Demo auch in Leipzig, wo ja die Polizei sich quasi zurückgezogen hat. Und der Innenminister, der ja da, ähm, der da noch in der Pressekonferenz teilgenommen hat, also der geht ja überhaupt gar nicht, ähm, so dass es mir tut. Aber was der da erzählt, ich weiß nicht, hinter welchem Mond der lebt äh, oder in welcher braunen Soße, aber also das geht ja überhaupt gar nicht, was der da erzählt. Ähm, zum einen, weil es überhaupt nicht ähm, dem entspricht, was auf der Straße passiert ist. Ähm, was ja Rezo auch sagt und zum anderen, weil das Thema auch nicht, also weil es überhaupt nicht thematisiert wird und das, also so funktioniert das halt nicht. Ob man der Polizei jetzt alleine die Schuld daran geben muss, hm, weiß ich wieder nicht. Ähm, Gerade für die Polizei Berlin hast du halt einfach wieder dieses Problem ähm, und das sagen Leute aus dieser Behörde auch selber, diese... Äh, diese grün-rote, linksgerichtete Regierung, damit kann das nicht funktionieren, weil wir einfach zu allem zu weich sind und da würde ich ihm auch Recht geben. Auf der anderen Seite, ähm, nicht mal nur unbedingt in Sachsen, aber mit Sicherheit auch in anderen Bundesländern, ähm, Polizei ist ja, wie haben Sie das lange Zeit äh, medial ver verbreitet, äh, ist ja äh, ein, ein Bürger in Uniform, haben Sie glaube ich geschrieben. Oder hatten da Menschen in Uniform oder sowas? Ähm, also quasi Querschnitt der Gesellschaft, in Anführungszeichen. Ähm, und was willst du von denen erwarten? Also wenn du Pech hast, stehen da fünf Polizisten und zwei von denen denken sich, ich würde eigentlich mitmarschieren, darf es aber wegen meinem Job nicht, muss auf der Seite stehen. Nein, bevor ich die jetzt niederknüppel, lasse ich denen das halt durchgehen. Mhm. So. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Problem, dass du durchaus auch Sympathisanten bei der Polizei hast, beziehungsweise die Polizei in vielen, in vielerlei Hinsicht auch einfach unterlegen ist. Also, dass eine Berliner Polizei vor dem Reichstag nicht anfängt, 20.000 Leute festzunehmen, kann ich, kann ich verstehen. Also, ich weiß, dass ähm, Polizei aus NRW und ich glaube Rheinland-Pfalz, von denen weiß ich's, es, ähm, die waren mit vor Ort. Aber selbst wenn du am Ende Polizeikräfte gegen Demonstranten stellst, waren es mehr Demonstranten als Polizisten. Was sollen die machen? Wirklich jeden Aber Entschuldigung, verhaften? ich muss
1: mal an dieser Stelle dich mal kurz unterbrechen. Also Berlin war 1. Mai Hotspot und wir haben es geschafft, als als Berliner Politik und Berliner Polizei das so unattraktiv zu machen, durch Techniken, Taktiken, äh, Deeskalation, Umsetzung etc., ähm, dass diese ganzen. Krawallidioten an dieser Stelle, sich gesagt, Berlin lohnt sich überhaupt gar nicht. Haben wir gar keinen Spaß mehr, uns da auszutoben. Ja, also sind wir nach Hamburg gegangen. Dann sind, ja, aber also sorry an dieser Stelle, das interessiert mich als Berliner nicht, was in Hamburg passiert. Wenn Hamburg es nicht schafft, diese das unter Kontrolle zu kriegen, ja gut, dann sind sie irgendwann nach Nürnberg gegangen und und sowas. Aber also du sprichst, glaube ich, einen wichtigen Punkt an, auf den ich gar nicht mal rumreiten will, sonst kriege ich hier irgendwann tatsächlich mal meinen Stempel ähm, hier ab. Aber ich glaube ja, das Thema Polizei spielt eine wichtige Rolle. Aber den den anderen Punkt, weißt du, auch da wieder, wo ich einfach gerne mal auch von jemandem da draußen, der in der Polizei Lagerarbeit macht und jetzt nicht der Meinung ist, weil er das irgendwo mal gehört hat, sondern falls uns ein Polizist zuhört, der wirklich und wir wissen ja, die ein oder anderen Polizisten haben wir, der hat uns ja auch schon Feedback gegeben, wie macht Polizei Lagerarbeit? Wenn durch Twitter durchgeht, auf bestimmten, und das, da haben sich ja so zwei, drei äh, Twitter-Menschen äh, rausgetan, die wirklich alles dokumentieren, was rund um Corona passiert, also um die corona leugner -Ding muss. Wenn die am Tag vorher ähm, dokumentieren und darstellen, dass es einen Aufruf in diesen Telegram-Gruppen gibt, dass Kinder mitgebracht werden sollen und Kinder in die erste Reihe gestellt werden sollen, damit die Polizei keine Maßnahmen gegen diese Corona-Demonstranten einsetzt und Wasserwerfer nicht zum Einsatz kommen, da muss ich mir doch mal bitte vorneweg als Polizei darüber Gedanken machen, welche Taktik ich da habe und dann nicht plötzlich da überrascht sein, dass plötzlich in der ersten Reihe Kinder stehen und Kinder vorgehalten werden vor Wasserwerfern so Also muss ich vielleicht auch mal fragen, warum war das Jugend... Also ich hätte da hinter den Wasserwerfern hätte ich ein Zelt aufgebaut, da hätte ich fünf Jugendamtsmitarbeiter inklusive Kindernothilfe reingesetzt und dann hätte ich die Herrschaften vorne angesprochen nach einer gewissen Eskalationsphase, wo es einfach so war und habe gesagt, passen Sie auf, Sie müssen jetzt mit Ihrem Kind das verlassen, weil es hier einfach zu gefährlich für das Kind wird. Und wenn der Mann sagt, äh nee, ich bleibe mit meinem Kind hier, dann würde ich schon mal drüber nachdenken, ob ich hier nicht vielleicht im Bereich der Kindeswohlgefährdung bin, sodass das Jugendamt zumindestens temporär hier einschreiten kann. So, und dann habe ich aber wenigstens ein logisches Konzept dahinter. Aber wir machen, wir tun, ich bin ja immer überhaupt froh, übrigens öffentliche Korrektur, es war nicht seit 17 Jahren, sondern seit sieben Jahren der erste Wasserwerfer in Berlin im Einsatz, dass man die mal wenigstens vorgefahren hat und mal ein deutliches Signal gesetzt hat und sie nicht einfach, wie, was war, Leipzig war das, glaube ich, ähm, nach der Versammlungsauflösung, die Leute hat trotzdem weiter durch ähm, durch, durch Leipzig spazieren lassen, wo sich die Polizei sogar hat zurückdrängen lassen oder gestern in ja
0: das war bei Innenstadt, die haben ja die haben ja wohl noch eine andere Demonstration nicht in der Innenstadt gehabt und da haben sie die Wasserwerfer ja wohl eingesetzt
1: ja oder wie gestern in Hildburghausen, wo ich zugucke, dass in meinem Corona Hotspot äh, da weiß ich nicht wie viele Tausende oder Hunderte Demonstranten da durchziehen, wo das RKI hast du das gelesen, das RKI hat eine eine neue Farbe für Hildburghausen eingeführt Okay, ich nicht weil, das, weil das so exorbitant hochgestellt ist, diese äh, äh, diese, diese Corona-Fallzahlen mhm. dort, die, schön, äh, die Inzidenzzahlen, ähm, dass das anders dargestellt wird. Wir naja, haben eine Inzidenz, haben die von 602,9 und da wird gestern Abend äh, gestern Abend war das, glaube ich, oder vorgestern, wird zugelassen, dass man da äh, durch, durch durch die Stadt spaziert.
0: Ja, aber das ist halt die Sache, dass, also ich weiß nicht, ob ich der Polizei, ähm, äh, ob ich der, der ähm, Polizei den Vorwurf machen soll. Also mit Sicherheit, die sind daran nicht unbeteiligt, das will ich gar nicht kleinreden. Aber ich weiß nicht, ob die Polizei wirklich als Einzelakteur schuld daran ist, dass das so in die Hose geht. Ach echt, die sind pink, krass. Ähm, sondern ich sehe da halt auch einfach wieder dieses Problem der Politik. Dass eine Politik sich nicht hinstellt und klare Kante zeigt und sagt so, nee, also die Situation der Politiker mag schwer sein, weil sie die Leute nicht komplett abstempeln wollen und sagen wollen, ja, nee, das geht so nicht. Ähm, oder weiß ich nicht, die nicht abstellen wollten als Vollidioten, als Idioten, was auch, whatever, keine Ahnung, ähm, kann ich ja noch vollziehen. Aber man muss doch mal klare Kante zeigen, dass dieses Verhalten an den Tag gelegt wird aktuell, nirgends geht. Und es geht hier nicht darum, dass die, weiß ich nicht, sich hinstellen und die Polizisten als Vaterlandsverräter beleidigen oder sonst was, sondern es geht hier darum, dass polizeilichen Maßnahmen nicht Folge geleistet wird. Das ist der Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit schlechthin. Von dem Ding, was die AfD gebracht hat, dass sie da Leute mit in den Bundestag bringt, was mich sowieso wundert, weil ich einen Bericht gelesen habe, dass für den Tag galt, dass du äh, Maximum ein Besucher ohne Sicherheitsüberprüfung mit reinnehmen darfst. Da frage ich mich, wie schaffen es denn, wie schafft es, also es war ja nicht die ganze AfD-Fraktion, aber wie schaffen es, mehrere Leute aus der AfD-Fraktion, mehrere Leute mit reinzunehmen? Da ist doch schon wieder irgendwas schiefgelaufen, ähm, was nicht funktioniert. Warum haben die Sicherheitskräfte im Bundestag nicht vernünftig reagiert? Wofür gibt es eine Bundestagspolizei? Warum können die sowas nicht aufnehmen? Das, das verstehe ich nicht. Und da stelle ich mir halt die Frage, warum sich auch eine, Landes-, eine, eine Landespolitik, auch ein, äh, wie heißt der hier, äh, Müller da. Warum der sich nicht in der Pressekonferenz hinsagt und sagt, das geht so nicht. Wenn die Polizei sagt, dass sie den Ort zu verlassen haben, weil die Kundgebung aufgelöst wurde, dann haben sie die Kundgebung zu verlassen. Und wenn sie das nicht machen, müssen sie damit rechnen, dass sie morgen blaues Auge haben, weil der Wasserstrahl sie getroffen hat. So, und das, das, also diese Rückendeckung, die der, die der Polizei, zumindest in Berlin, schon seit Jahren fehlt. So, das ist ja das, was der, ähm, wie heißt der Insenator? Äh, Geißler. Geißler, ne? Geißler. Geißler mhm. Geißl hat es ja bei irgendeiner, bei irgendeiner Razzia von Shisha-Bars etc., wo sie auch wieder Schwarzarbeit, Zollverstöße, Pipapo gefunden haben, haben sie ihn ja auch interviewt und sagen, na, warum gehen sie denn jetzt dagegen vor? Und da sagt er auch, ja, Berlin hat in, hat in den letzten Jahren einiges verpasst, das müssen wir jetzt aufholen. Ja, da hat er recht, aber warum machen wir denn jetzt hier genau das Gleiche? Also warum verpassen wir denn hier schon wieder eine Chance, ähm, zu sagen, wisst ihr was, die Polizei warnt mehrfach vor. Die Polizei warnt deutlich vor, ähm, mit lauten an Ansprachen, dass man den Platz zu verlassen hat, weil die Kundgebung aufgelöst ist und wenn man sich nicht an bestimmte Auflagen hält. Die Polizei räumt dir die Chance ein, dass du die Maßnahmen noch umsetzen kannst, dass deine, deine Veranstaltung nicht aufgelöst wird und es hält sich keiner dran. Warum steht kein Politiker dahinter, sagt so, jo, ihr habt alles gemacht, was ihr machen musstet, go for it. Verstehe ich nicht. Das ist mir unbegreiflich. Genauso ist mir der Innenminister von Sachsen unbegreiflich, der sich hinstellt sagt, so, ja, ja, also wir haben, wir, wir haben friedlich dafür gesorgt, dass äh, die Menge ab- und anströmen konnten. Einen Scheiß habt ihr. Ihr habt nicht einen beschützt. Ihr habt nicht äh, da war auch irgendwo äh, ein Bericht von einer Journalistin, die sich bedroht gefühlt hat von, von Corona-Gegnern. Die ist zu Polizisten gegangen, hat gesagt, ey, ich werde hier angegangen, könnt ihr mal was dagegen tun? Und die ihr gesagt haben, ne, können Sie mal bitte zur Seite gehen, wir müssen hier unsere Maßnahmen durchsetzen. Und ich mir denke, ja, was? Also wa wa was läuft verkehrt in diesem Land?
1: Und nachher schreiben sie dann auf Twitter, wer Polizeischutz für die Presse braucht, muss sich dort und dort melden. Also ey, es ist, es ist unfassbar. So.
0: Das, 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 Also ich fand es ja auch gut, dass sie die Wasserwerfer eingesetzt haben, die standen bei mir auf Arbeit um die Ecke, ich konnte die relativ lange sehen und habe auch gesehen, wie die damit blau dich losgefahren sind, als es dann in die heiße Phase ging. Ähm, was ich interessant fand oder was die Polizei ja dann ähm, äh, twittern musste, da sind Fake News rausgegeben worden über die Polizei. Ähm, die Polizei hat selbst davor gewarnt und hat gesagt, diese Tweets sind nicht von uns, die... Ähm, haben nichts mit der Polizeiarbeit zu tun, nicht darauf hören. Ich lese mal den ein vor, und zwar genauso, wie er geschrieben wurde. Wir haben nun einen Schussbefehl von der Bundesregierung erhalten und diesen zeitnah umsetzen, falls sich Demo Demonstranten nicht zurückziehen. So, wenn ich das lese, muss mir doch schon auffallen, so schreibt doch die Berliner Polizei nicht. So, mal davon abgesehen, dass zeitnah groß geschrieben wird, ob obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Und diesen ist, das kann ich leider nicht ganz erkennen, aber ich hätte jetzt vermutet, und diesen ist zusammengeschrieben. Äh, Komma ist eins gesetzt. Nach meinem Dafürhalten müssten da mehr gesetzt sein. Also Grammatik, Rechtschreibung, absolute Scheiße, aber irgendwelche Leute glauben echt, dass das jetzt die Polizei geschrieben hat. Und dann stellt sich mir die nächste Frage... Also seid ihr alle wirklich so lebensmüde, dass ihr da stehen bleibt, wenn die Polizei euch schreibt, ey, wir haben jetzt Schussbefehl, wir rattern euch hier alle gleich um, wir machen gerade die Knüften fertig.
1: Ja, natürlich, weil sie doch, weil sie, die stehen doch für was ein, sie stehen doch für die Demokratie.
0: Also ich hätte es ja schön gefunden, wenn die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hätte, weil dann hätten wir jetzt, weiß ich nicht, 10.000 Vollidioten weniger auf der Straße, aber ich weiß, dass ich da immer ein bisschen, ich sag mal, radikal <lacht> unterwegs bin andere Ding, das gepostet wurde, ähm, das, das fand ich sogar wieder witzig. Und da stelle ich mir die Frage, wie blöde muss ich eigentlich sein, dass ich sowas glaube? Und zwar wurde da geschrieben, in Absprache mit dem Gesundheitsminister, ja, also der Herr Spahn selber hat das angeordnet quasi, äh, werden heute neben Wasserwerfern Typ 1 auch neue Wasserwerfer Typ 2 eingesetzt, deren Einsatzmittel eine Mischung aus tetra benzol -Di Hydrochlorid auch als Chemtrails bekannt und <lacht> neuartigen RNA-Impfstoffen enthalten. Also der Satz stimmt nicht. Jetzt finde ich es interessant, dass tetrabenzol dihydrochlorid gleichzeitig Chemtrails ist, weil Chemtrails bezeichnet ja eigentlich diese Spur, die die Flugzeuge ziehen. Also das, der, der Wirkstoff kann ja nicht Chemtrails heißen, das ist ja schon rein logisch Schwachsinn. Äh, und vor allen Dingen, warum habe ich denn einen Wasserwerfer Typ 2, warum kann der nur diese Mischung da verschießen, weil ist ja auch auf Wasserbasis und warum kann der andere Wasserwerfer nur Wasser verschießen? Also, wie, wie blöde... Das sind die ersten Fragen, die ich mir stelle, wenn ich sowas lese. Also mal davon abgesehen, dass ich angefangen habe zu lachen, mir dachte, wie blöde muss man eigentlich sein, weil da zwei Wasserwerfer stehen, füllen sie den einen jetzt mit einem Impfstoff. So... Die erste Frage, wie gesagt, warum können sie nur Einwasserwerfer damit füllen? Warum heißt Tetra, hast du nicht gesehen, Chemtrails, weil macht keinen Sinn. Und die nächste Frage ist, wenn die alle gegen das Impfen sind, warum sind die dann alle stehen geblieben? So, Wenn ich ein Impfgegner bin und ein Corona-Leugner, dann müsste ich doch, aus, also für meinem Verständnis her, wenn mir jemand sagt, ey, die schießen mit Impfstoff um mich und ich sage mir, ich will aber nicht geimpft werden, dann wäre das doch der erste Grund für mich, den Ort zu verlassen und nicht geimpft zu werden, oder? Also mal davon abgesehen, dass ich bisher noch keine Impfung kenne, die einfach nur über das Benetzen... Das der ist Grund, ja wie Schluckimpfung. Ja, die haben doch nicht alle den Mund aufgemacht und die Scheiße <lacht> geschluckt. Erzähl doch keinen Blödsinn.
1: Soll ich dir mal was sagen? Ich finde leider den, den, den Originalzitat nicht, aber genau passend dazu... Ähm Genau passend dazu, äh, gar soll's, soll sich eine Situation äh, zuges zugetan haben, wo praktisch an vorderster Front so, so ein Impfgegner und Corona-Leugner, äh, ein Covidiot, ähm, müssen wir jetzt einführen, deshalb muss ich das öfters mal betonen, einem Polizisten irgendwie angeschrien haben, äh, ihr müsst euch auch wehren, wenn die uns hier alle jetzt zwangsimpfen und der Polizist einfach nur ganz eiskalt zurückgesagt haben, ja, ich hoffe doch. Oh, also. Ne, also... Ah. So. Willst du das letzte Bild noch? Oder was ist... Doch, das letzte Bild ist noch. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Das, das einfach nur nochmal zeigt im Kontext das, von das Fake News.
0: Genau, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Das hat Florian mir heute erst gesteckt. Und zwar ging es hier darum, ein Foto, wo man... Polizei auch, ich sag mal, in Demoklamotten, damit jeder Bild hat, wie die ungefähr aussehen, ähm, stehen sieht und ein kleines Mädchen in einer roten Jacke drückt quasi ein Stück weiter hinten einen oder versucht einen Polizisten oder diese Polizeimauer quasi wegzudrücken. So. Ähm, und die Polizei Berlin schreibt dazu, falls Ihnen über Messenger oder auf Social Media dieses Fo äh, dieses Bild als Foto zu Berlin, 18.11., also zu dieser Demo. Verkauft wird, helfen wir gern mit Fakten nach und entlarven dieses Fake ein, diesen Fake eindeutig. Das Foto zeigt Polizeischüler auf unserem Tag der offenen Tür 2018. So, Florian hat sich auf den Weg gemacht und ja, es ist tatsächlich ein Bild, das auf der Seite. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 das bin ich. Nein, 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 das ehrlicherweise, das ist Polizei Berlin, darüber kam das auch. Das muss ich mal ganz kurz
0: ah, äh, okay. korrigieren. Aber auf jeden Fall ist dieses, äh, ist dieses Bild neben ein paar weiteren ähm, quasi als Highlight-Foto ähm, zum Tag der offenen Tür präsent. So, und der Tag der offenen Tür war am 23. September 2018. Also vor zwei Jahren. Die Wahrscheinlichkeit. Also mal davon, warte mal, jetzt jetzt muss ich mir den Spaß mal machen. Eine Sekunde. Ach schade, man sieht es nicht. Ähm, auf einem anderen Foto sieht man nämlich äh, noch ein bisschen den Himmel. Hätte ich jetzt nämlich gesagt, allein Lichtverhältnisse des Tages passen nicht zusammen mit dem, was wir auf der Demo gesehen haben. Aber wie gesagt, passt jetzt leider nicht. Aber also, wer stellt sich denn hin und glaubt so eine Scheiße? Ich verstehe das nicht. Ich,
1: ich finde, wir sollten mal, weil ich, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch dazu, ich packe das euch mal äh, tatsächlich hier mal in die Kommentare rein, weil ich glaube, das muss jeder gelesen haben. Ähm, Fake News von... von oh, ich komme jetzt nicht... Auf. Erzähl mal du zu Ende, ich sage gleich die Autorin dazu.
0: Ähm, so, und um den... Also, es gibt gleich noch eine Sache, die wir, finde ich, lobend erwähnt müssen, da müssen Props rausgehen, aber bevor wir jetzt hier mit dem Corona-Schwachsinn hoffentlich irgendwann mal ein Ende finden, ähm... Was ja dann dem Ganzen irgendwie in meinen Augen die Krone aufsetzte, war dann jetzt ähm, ja, am. Ja, 25.? Okay. Doch, gestern?
1: Gestern, ja, ja.
0: Ach, stimmt. Ja, stimmt, war erst gestern. Ähm, ist gestern ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto ähm, gegen die äh, Toreinfahrt oder gegen das, gegen, gegen das Torgestänge des Bundes Bundeskanzleramtes gefahren. So, wo ich mir denke. Also, ja, der hat bestimmt irgendeine irgendeine Krankheit gehabt, deswegen ist er dagegen geworden. Nein, das war leider nicht der Fall, sondern äh, der Typ ist dagegen geballert, weil er offensichtlich ein Problem mit den Corona-Maßnahmen hat. Ähm, steht nämlich unter anderem auf seinem Fahrzeug drauf, ihr drauf, ihr verdammten Kinder- und alte Menschenmörder. Und auf der anderen Seite stoppt der stoppt der Globalisierungspolitik. Okay, schreiben kann er auch nicht. Ähm, das konnte er übrigens
1: beim ersten Mal auch nicht.
0: Richtig. Das ist jetzt nämlich die Sache, konnte er beim ersten Mal auch nicht. Der Typ hat das schon mal gemacht, und zwar im Februar 2014. Da ist er mich auch schon gegen dieses Tor gefahren. Damals allerdings Schluss mit den menschentötenden Klimawandel. Und auf der anderen Seite Nicole, ich liebe dich. Nicole, er liebt dich. <lacht> ähm, Nicole, melde dich bitte. <lacht> der Typ wurde damals von der, äh, von der Polizei vernommen. Verletzt wurde niemand. Und offensichtlich hat er dann auch noch sein Auto wiederbekommen, mit dem er jetzt wieder da reingefahren ist. Der wird jetzt zwar psychologisch untersucht, aber also, was ist denn mit den Leuten los, dass ich jetzt mit einer Karre äh, ins Bundeskanzleramt ballern will, weil ich ein Problem mit Merkels äh, Maßnahmen habe? Also, Wer jetzt immer noch nicht, also in der Politik und bei der Polizei, Landeskriminalamt, wie sie alle heißen, Bundesnachrichtendienst oder wer auch immer, wer bei denen immer noch nicht verstanden hat, dass diese Leute sich hart radikalisieren und auch nicht davor zurückschrecken, äh, gefährliche Dinge zu tun, der hat irgendwie noch nicht verstanden, also der der lebt offensichtlich in einer anderen Welt als ich. Bei mir ist schon klar, dass die sich immer weiter radikalisieren. Allein, wenn du dir mal von Spiegel TV, bestes Beispiel, diese Corona-Zusammenschnitte anguckst. Gibt's was Neues, habe ich, ich gesehen, ne? Ja, da gab's was Neues. Ähm, wenn du dir nur diese diese Mitschnitte anguckst, so wenn das Leute sind, die irgendwas verteidigen wollen oder irgendwas umsetzen wollen, sind so hochgradig aggressiv. Also wirklich hochgradig aggressiv und dass man den Leuten sagt, ja, das, 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 die, die, die wollen nur ihrer, ihrem Ärger Luft machen, die reden nur. Leute, lebt ihr an der Realität vorbei oder tue ich es? Also das ist doch jetzt in meinen Augen ganz klar, dass äh, diese Leute immer radikaler werden und wir vielleicht mal anfangen sollten, was gegen die zu unternehmen, statt dazustehen, zu sagen, ah, warte mal, äh, leg mal rückwärtsgang ein, wir fahren die Straße zurück, weil da kommen jetzt ganz viele Demonstranten. Also es kann also so nicht weitergehen. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was da das Konzept von Polizei und Politik sein soll. Oder auch von Stabpolizei von mir aus. So das, das Konzept kann doch nicht sein, dass wir denen das zulassen. Und das ist ja das, was Rezo auch gesagt hat in seinem Video. Starkes Video, finde ich auch. Äh, wenn wir denen über Monaten klar machen, ey, wenn ihr das macht, obwohl euch das verboten ist, dürft ihr es halt weitermachen, weil ihr habt da eine Sonderbehandlung. Ja, dann lernen die das Verhalten und dann wird es mit Sicherheit nicht besser. Gerade in der heutigen Zeit, wo Anstand, Vernunft und Erziehung sowieso schon Mangelware sind, brauchen wir doch nicht glauben, dass in meinen Augen dieser Kaffeesatz der Gesellschaft auf die Idee kommt zu sagen, na gut, dann bleibe ich jetzt hier stehen, aber ich tue nichts. Und wenn hier irgendwie Polizisten eingekesselt werden innerhalb einer Demonstrantentraube, um sie quasi zusammenzuprügeln und selbst da gibt es in den Videos gibt es klare Schreie mit Macht sie fertig. Äh, da, da muss ich mir doch die Frage stellen, was mit den Leuten los ist. Und da kann ich jeden Polizisten verstehen, der seinen Schlagstock rausholt äh, und mit dem einmal eine Runde verteilt. Und da kann ich nur sagen, jo, richtig gemacht, hau noch mal zu, dass die Zähne fliegen. So. Auch also, wenn ich
1: wieder sowas gesagt hätte. Aber, ist
0: mir scheißegal. Ich will, aber das ist nur mal meine Meinung. Das ist mein Podcast und hier kann ich meine Meinung sagen. Wenn jemand ein Problem damit hat, soll er seine E-Mail an, weiß ich nicht, papierkorb.de schreiben. De.
1: Da fehlt aber noch mindestens ein Papierkorb.de.com. Ja, dann äh, papierkorb.de
0: äh, ich, ich
1: Einfach nur mal jetzt zum 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 seichten Ausklang. Nur mal so ein paar Kommentare nachdem die wunderbare und ich, ich finde das immer so faszinierend. Ich meine, RT Deutschland, ja, Russia Today Deutschland, das Staatsmedium in Russland, so, das natürlich in Deutschland völlig frei berichtet, weil das Staatsmedium Russland ist ja in Deutschland frei, während die Staatsmedien in Deutschland, ja, in Deutschland nicht frei sind, also, da fängt es ja eigentlich schon an, da will sich mein, mein Gehirn jetzt schon selber umbringen an dieser Stelle, aber unabhängig davon, es wird ja noch besser. Man streitet sich, es gibt einen Beitrag, ähm, die die Insider ähm, haben das mal über einen Volksverpetzer das mal zusammengefasst, was so an Kommentaren darunter zu finden ist. Und das fängt damit an, dass man sich darüber streitet, zwischen <lacht> ähm, ich glaube, ich lese das mal jetzt so vor, wie es wirklich geschrieben wurde, ich glaube, das wollen die uns anhängen, war geplant, bis hin zu das deutsche Wach Volk wacht auf und leistet Widerstand. Also wenn das deutsche Volk jemand ist, der bevor er festgenommen wird erst den Rollstuhl aus dem Kofferraum gehoben bekommen muss, um dann mit diesem Rollstuhl in Krankenwagen transportiert zu werden, bin ich echt stolz, nicht stolz auf das deutsche Volk zu sein. Aber unabhängig.
0: Ähm, dann ja, geht das, kurz mal bin ich, nie, bin ich nicht stolz, auf das deutsche Stolzvolk zu sein. aber offensichtlich ist das so ein Ding, das aus der Geschichte, das dass kein Volk lernt, habe ich manchmal das Gefühl. Ich finde, Deutschland war durchaus ein Volk, auf das man stolz sein kann. Also wir waren die Dichter und Denker. Ja, da, da, also Wir sind weltbekannt mit Bach, mit, mit Mozart, ja, mit Schiller. Ja der Faust, das weiß ich wie oft übersetzt gut, dann kam eine Periode, die war ein bisschen ungeil, gebe ich offen zu, ist auch gut aber im Endeffekt machen wir jetzt genau das gleiche, ähm, wie viele andere Zivilisationen vorher auch schon, Maya, komplett ausgestorben die Ägypter, die haben Pyramiden gebaut äh, die haben quasi die Mathematiker von guck sie dir jetzt an Hatten arabischen Frühling, die rennen in ihren langen Sachen rum, aber viel ist von denen seitdem, äh, seitdem nicht mehr gekommen und jetzt machen die Deutschen das genau nach Nachdem wir jetzt unsere dichter denker hatten, kommt jetzt die Assi-Phase, oder was?
1: Ja, also wir müssen mal eine Sonderfolge darüber machen, wie das so weit kommen konnte. Aber äh, also allein, weißt du, hier diese Thematik, das ist uns doch fix, das ist doch fix inszeniert, damit sie uns das in den Hals schieben können. Mein, mein, mein Lieblingskommentar in Anspruch ist, das ist ein Fake, wenn jemand etwas tun wollte, das ist eine Fake, wenn jemand etwas tun wollten, dann hätte mit Sprengstoff gemacht, das ist alles inszeniert. Also ich mein, ich bin ja relativ froh, dass man in Deutschland noch echt nicht an Sprengstoff rankommt, aber Leute, wenn ihr also du merkst ja eigentlich
0: brauchst du ja, nicht. Brauchst du ja gar nicht, du musst nur wissen, wie du das machst und ich wüsste, wie ich es mache.
1: Ja, ich also distanziere mich das, davon.
0: Nein, die Problematik ist doch, die Leute denken viel zu falsch. Sie sagen, naja, wenn die wirklich was gemacht hätten, machen wollen, hätten sie mit Sprengstoff gearbeitet. Ja, gut, dass wir äh, ein Sprengstoffgesetz haben, das vorsieht, wann du wie, wo Sprengstoff kriegst. Ändert aber eigentlich, also die Leute sind einfach zu vernagelt gekommen. Macht euch doch mal frei von der Überlegung, dass ich mal Sprengstoff haben muss. Du kannst mit haushaltsüblichen Mitteln, kannst du die Bomben basteln, die mindestens genauso gefährlich sind. So, und da macht sich keiner Kopf drüber.
1: Ja, also...
0: So, sie sagen, das ist fake, weil die haben ja keinen Stren Brennstoff benutzt. Digga, wenn die das nächste Mal mit einer Düngerbombe kommen, was willst du denn dann machen? So, es gab einen Fall in Amerika, glaube ich. Da hat ein hatten Mann mit Bart, hat glaube ich auch Dünger und noch ein paar andere Sachen gekauft, weil der das für, die seine, für seinen Garten benutzt hat. Die Polizei ist bei dem eingefallen, die haben dem die halbe Tür zerschossen ja, ja. Äh, und haben den Typen mitgenommen, äh, weil Nachbar, oder nee, weil die, weil die Firma vor Ort, äh, wo er es gekauft hat, gesagt hat: ey, der hat komische Sachen gekauft, der hat einen Bart getragen, der, der ist bestimmt irgendein Islamist, der hier Scheiße bauen will. War von Anfang an überhaupt, also. Das hat sich in kein, keinem einzigen Detail hat sich das bestätigt, aber so sind die Leute da rangegangen. Und bei uns sagt man sich, ne, die haben ja keinen Sprengstoff benutzt, dann, dann ist es ja auch fake und dann machen die ja gar nichts. Ernst?
1: Ja, aber du, du hast gerade im Nebensatz was gesagt, was letztendlich auch schon wieder Bilderbuch spricht. Ich glaube, wir sind an dieser Stelle nicht darauf vorbereitet, dass es in Deutschland ein eine Form gibt, was die Amerikaner ja auch relativ schmerzhaft erleben mussten, aber was man ja im Allgemeinen als Homegrown Terrorism bezeichnet. Also das, was bei dir zu Hause vor der Tür, was dein Nachbar macht, Ähnliches. Und da würde ich jetzt tatsächlich mal, vielleicht ist es in der Definition nicht ganz korrekt, aber da würde ich jetzt mal tatsächlich den islamistischen Terror durch eingewanderte, untergetauchte, sich hier radikalisierte Personen ähm, mal außen vor. Also dieses Bild, und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass die Sicherheitsbehörden momentan haben, ein Umdenken zu bekommen, nämlich dorthin, dass auch der deutsche Terrorist ist. Das hatten wir mal in Zeiten von RAF, das hatten wir mal in Zeiten, wo das Oktoberfest, ich weiß gar nicht, vor 40 Jahren irgendwie oder 50 Jahren gesprengt wurde. Ähm, alles das hatten wir schon mal, aber wir haben aber da, uns...
0: Aber auch damals hat man es klein gehalten.
1: Ja, na klar.
0: Ja, aber da also zeichnet sich doch auch schon wieder ein, so also ein Bild ab, also eine Regelmäßigkeit, dass ich sowas nicht wahrhaben will. So Und da fällt halt auch leider hinein, dass der Heimatschutzminister sich hinstellt und sagt, nee, eine Studie, ob die Polizei rechts ist, will ich nicht. So zeichnet sich für mich auch ein klares Bild ab. Ja. Kommt lustigerweise von einem Mann, der zur CSU-CDU gehört und der auch noch in Bayern lebt. Zeichnet sich noch ein Bild ab. Ey, die GdP also ich, hat das
1: heute früh ja auch nochmal bestätigt. Ja,
0: aber bin ich der Einzige, der diese Bilder sieht? Also, weiß ich nicht, ich mache den Job des Politikers nicht, aber offensichtlich bin ich eher dazu geeignet, als die Politiker, die den Job machen.
1: Nee, ich glaube schon, dass sie es sehen, weil sie meinen, sie können sich ja nicht gegen die Wissenschaft stellen, aber am Ende ist da, also da, da bist du in der Politik drin. Natürlich, wenn du einen Altmaier privat fragen würdest, würde der dir sagen, das ist ein totaler Schwachsinn, Feuerwerk dieses Jahr zu verkaufen. Aber wenn dir den ganzen Tag die Feuerwerkslobby auf den Sack geht, äh, dann bist du irgendwann zwischen Baum und Borke und dann sagst du, ja, und wenn dann, wenn dir dann noch deine Sicherheitsberater vielleicht auch sagen, was ja alles Fakten sind, die, die du auch noch mit einkalkulierst, ja, also wir sind ja sowieso schon auf dem Weg zur Radikalisierung, und wenn wir jetzt diesen, diesen ähm, Puffer zu Silvester jetzt den Leuten auch noch wegnehmen, ja, also, oh, was glauben Sie denn dann, was dann passiert? Alles Argumente dagegen. Aber es wird meines Erachtens einfach der falsche Mittelweg an dieser Stelle gegangen.
0: Ja, aber es kann doch nicht, also, es kann doch nicht, nicht Fakt der Politiker sein, dass sie sagen, auch schon wieder ein Anruf von der Pyrotechniker-Lobby. Naja, dann, dann erlauben wir das jetzt im Silvester doch. Das ist doch, also, hat doch vorne und hinten kein Hand und Fuß. Und das ist ja das, was Rezo aussagt. Wie willst du denn den Leuten, die sich an die Regeln halten, verkaufen, dass sie sich weiter an die Regeln halten sollen, wenn sie sehen, dass 20.000 machen, worauf sie Bock haben und die Politik sagt, naja, Jodo, macht mal. Ja. So, Ich meine, wenn der Virus wirklich, also wenn der Virus so schön tödlich wäre, wie er es sein sollte, würde sich das Problem ja von selbst erledigen, weil irgendwann fallen die halt alle um und dann ist da keiner mehr. So, dann hätte sich das Problem äh, rein von, äh, 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 rein von Nahrungskette und äh, der dümmste stirbt zuerst, so Darwins Theorie, äh, dann hätte sich das Problem ja irgendwann von selbst erledigt, so innerhalb der zweiten, vielleicht Maximum dritten Welle. Aber das ist es ja nicht. Und den Leuten muss ja dann trotzdem geholfen werden, ich weiß, aber äh, ich kann nicht verstehen, also auch wenn die alle nur gekauft sein mögen durch Lobbyisten, was ja mit Sicherheit durchaus Teil der ganzen Sache ist, aber ich kann nicht verstehen, wie Politiker diese Scheiße mitmachen. Und sich da hinstellen und sagen, ja, genauso für Weihnachten, ja, scheiße, dann ist Weihnachten halt nur zwei Haushalte, Maximum vier Personen. Wo ist jetzt das Problem? Dann ist es jetzt halt mal so. So Ein Jahr, da werden einige kotzen, einige werden heulen, aber es wird keiner dran sterben. Höchstens, wenn er euch mit zehn trifft. So, und das, diese, 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 also diese Hilflosigkeit, die sich die, die Politik, der schon quasi auf den Zettel geschrieben hat, die ist für mich unbegreiflich, wie man so nicht durchgreifen kann. Und ich habe einen, hab einen Freund aus, aus Wien. So In Österreich haben sie doch diesen harten Lockdown verhängt, dass du nicht mehr rausgehen sollst. oder nicht mehr rausgehen ja. Ich habe von dem bisher nicht ein einziges Mal gehört, dass das absolute Scheiße von seiner Regierung ist, dass er sich in seiner Freiheit eingeschränkt findet oder sonst was. Von dem kommt nur, ja, machen wir jetzt halt. Ist halt scheiße, aber ist halt so. So, und da stelle ich mir die Frage, warum können wir das nicht? Warum müssen wir darüber meckern? Warum diskutieren wir so eine Kacke aus? Ich
1: glaube, dass ein bisschen deutsche Mentalität an dieser Stelle einfach ist.
0: Ja, aber wir können die Mentalität doch ändern. Warum müssen wir uns mit so einer Scheiße auf, äh, äh, aufhalten? Im Endeffekt, wir machen, oder ich mache ja gerade nichts anderes. Ich meckere ja auch gerade, aber... Aber zu Recht! Ja, zu das. Recht
1: ist das! Und diese Merkel, du
0: wir müssen mal langsam hier einen Schluss finden wir sind schon wieder
1: hart ja. drüber ich habe euch noch versprochen und zwar zu dem Buch es jetzt habe ich es zugemacht ich bin echt so ein Genie da gehst an du auf Stelle. Chronik und dann Fake Facts und zwar von den beiden wunderbaren Autorinnen und Experten dazu Katharina Nockun und Pia Lamberti ich habe das euch mal an dieser Stelle hier verlinkt wenn ihr was schönes über die Also schön ist es ja auch nicht, aber wirklich was Informatives, wenn ihr mal wissen wollt, wo kommen Verschwörungstheorien her, weil das ist alles gar nicht neu über das, was wir heute reden und Impflobby und Impfgegner und sowas, das ist alles wirklich ururalt, ich war extrem überrascht und fasziniert davon, dass das alles schon irgendwie in den 50er, 60er Jahren hochgekommen ist, genauso diese ganze Thematik, wie kleine Kinder ähm, in Kellern gequält werden sollen, um denen irgendein Hormon, dort abzuzapfen, was dort die Hintergründe oder sowas sind, Fake Facts wie Verschwörungstheorien, unser Denken bestimmen, Pia Lamberti und Katharina Nukun. schaut mal in die Kommentare und, äh, nicht in die Kommentare, sondern in die Beschreibung rein. An dieser Stelle ein wirkliches, eine wirkliche Empfehlung für ein wirklich gutes Buch, ähm, was man mal nebenbei wirklich sich anschauen und durchlesen kann.
0: So, kommen wir ähm, quasi zu dem letzten Teil unseres Podcasts und jetzt quasi nochmal was äh, Positives ähm, und zwar diese Woche gehen raus Props an den Ordner, wir wissen nicht, ob es Sicherheitsmitarbeiter war oder nicht, aber Props an den Ordner für seine Aktion, Jana aus Kassel, für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, Jana aus Kassel stand ähm, bei einer Kundgebung, Demonstration, <lacht> hör auf, hör auf, stand auf der Bühne und hat sich mit Sophie Scholl verglichen, weil sie, äh, genauso wie Sophie Scholl seit Monaten im Widerstand kämpfen würde, ähm, Flugblätter verteilt, dem auf Demonstration geht und seit letzter Woche diese auch selber anmeldet. Daraufhin ging ein Ordner zu Jana aus Kassel, zwar nicht auf die Bühne, aber stellte sich davor, hielt ihr seine Weste hin, seine, seine Ordnerweste und sagte hier, äh, kannst du wieder haben, für den Schwachsinn mache ich doch keinen Ordner mehr. Ähm, es fielen dann noch ein paar weitere Worte. Jana aus Kassel sagte dann irgendwann: Ich habe doch gar nichts gesagt. Doch, hast du. Ähm, der Ordner ist dann irgendwann von der Polizei, glaube ich, sogar äh, weggeführt worden oder zumindest beiseite genommen. Genau, beiseite genommen worden, nachdem noch zwei andere Ordner, glaube ich, bei ihm gestanden und mit ihm diskutiert haben. Ähm, er der Ordner sagte aber auch klar: Das ist Verharmlosung des Holocausts. Ähm, und da gebe ich ihm vollkommen recht. Und ich finde es gut, ähm, dass, wenn er den Fehler begangen hat, da Ordner zu machen, er jetzt quasi seinen Fehler eingesehen hat, gesagt hat: Nee, das, das ist so nicht richtig, was hier läuft. Das, da kann ich nicht, das kann ich nicht unterstützen. Und dann auch noch ähm, den Arsch in der Hose hatte, sich hinzustellen, zu sagen: Ey, ihr habt, ihr habt sie doch nicht alle, nehmt meine Weste, ich will die Scheiße nicht wieder haben. Also das so öffentlich zu machen. Witz an der Sache ist, Jana aus Kassel drehte sich dann leicht beschämt um. Als dann einer auf die Bühne kam, um sie zu trösten, weil sie anfing zu heulen, ähm, schmiss sie dann das äh, Mikrofon weg und ging von der Bühne. Wie ich inzwischen in den Kommentaren gelesen habe, ist sie wohl später nochmal aufgetreten und hat die gleiche Scheiße nochmal erzählt. Leider kam dann kein Ordner und hat gesagt, dass das Blödsinn ist und sie zum Heulen gebracht. Schade deswegen. Auf jeden Fall, der Ordner hat äh, in der heutigen Zeit auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wacker Typ.
1: Ja, und ich möchte da noch mal was unterstreichen. Ich glaube, dass das ist einfach das, was du äh, an dieser Stelle wirklich. Das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Es wird vielleicht etwas dauern, dass der ein oder andere aufwacht, ähm, aber ähm, es besteht die Möglichkeit, es ist nicht ganz hilflos. Das soll es tatsächlich an dieser mit einer Maß, mit einem maßlosen Überziehen an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, ich,
0: sein. Nachdem hm? wir uns die letzten Male so häufig dran gehalten haben, dass Richtig. wir nicht überzogen haben.
1: Wir sind halt unberechenbar. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Schreibt in die Kommentare. Folgt uns überall dort, wo ihr der Meinung seid, uns folgen zu müssen. Schreibt uns mal was Nettes, nicht nur was Böses. Ähm, bleibt gesund, tragt Maske, folgt nicht den Covid-Idioten. Prüft doch mal den ein oder anderen Fakt, den ihr an dieser Stelle hier hört oder seht oder der euch einfach in eurem Alltag begegnet. Und... Vor allem bleibt gesund und denkt mal über Weihnachten ein bisschen nach.
0: Wie mein, wie mein Studienkollege immer gesagt hat, haut rein, bleibt geil, Küsschen aufs Nüsschen. Bis dann, ciao, ciao. <lacht> Tschüss.